0: Bienvenidos a La Cizaña. Este es el podcast en el que tres amigos ex cristianos superan los traumas de haber crecido en la iglesia. Una vez más llegó el domingo de insurrección y como siempre los invitamos a que cuestionen sus creencias, se liberen de la culpa y se sientan un poquito más comprendidos. Y pues bueno, yo soy Meni y tengo el placer de presentarles a los dos maestros de culto infantil que junto conmigo serán los anfitriones del programa. Álvaro y Carla.
1: Hola, hola, un domingo más. Estamos como cada domingo... Bien, bien contentos de estar aquí con ustedes, con todos los diseñeros Y pues, ¿qué más? Nada más, así empezamos sencillo, Carla
2: Hola, yo soy Carla, Este, ahora estuvo muy directa la, la introducción Me tocó demasiado rápido, no sé si estoy lista, pero está bien Ya superaré mi pánico escénico Este, Me da mucho gusto estar aquí nuevamente este domingo de Insurrección y este antes de empezar y ahora sí le, lo voy a decir así muy temprano en el episodio para este advertirles y este este episodio así póngale una señal de alerta una banderita roja este sirena de, 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 eh, de alarma sísmica cada vez les
0: cada vez les subes más de alarma sísmica imagínate pobres se van a salir corriendo a nuestros fans chilangos <risa> un saludo <risa>
2: Un saludo a nuestros fans donde, que viven donde tiembla. Este, no, pero sí, este episodio, miren, va a estar chido, o sea, les prometemos algo bueno, de calidad, así como, como tratamos de hacer siempre las cosas. Y empecé y empecé mintiendo. Sí.
0: donde nada puede mal ir sal. Este, oye, yo te iba a decir, si ustedes buscan un episodio de calidad con gente profesional, busquen los tres anteriores, porque en eso sí. tuvimos sí. invitados, que sí son gente que sí les sabe a esto. Nosotros aquí no hay invitado, no hay calidad, ya sabe lo que hay.
2: Definitivamente, sí, solo somos nosotros. Pero el tema del día de hoy puede que en algunos y no por el tema en sí sino porque pues nos vamos a burlar un poquito verdad entonces puede que no todo mundo esté como muy de acuerdo en burlarnos de las cosas que vamos a estar hablando el día de hoy entonces si usted tiene así como que un soft spot o sea si tiene así como sentimientos este por los niños por los perros por los débiles pues tal vez este no sea el episodio para usted de qué vamos a hablar pues de los niños, los perros y los débiles, ¿cómo que de qué? Ah, excelente. No, tal vez este no sea el episodio para usted. Y si no, o sea, si usted ya tiene su conciencia tranquila o simplemente ya no tiene respeto por la vida, eh, pues entonces avientes el episodio, se va a divertir. O sea, no tiene bueno. dignidad, casi casi.
1: Y bueno, pues hablando de eh, falta de eh, madurez... Pues el día de hoy vamos a hablar del adoctrinamiento infantil. Eh, todo lo Yay. que es desde la escuelita dominical, campos de verano, congresos, este, niños predicadores, canciones, todo, todo lo que conlleva a la, al adoctrinamiento infantil.
3: La Cizaña,
0: el podcast que tu pastor no quiere que oigas.
2: Y miren, este tema, de hecho, te, lo teníamos guardado desde la primera temporada ¿eh? y no, no lo habíamos este, logrado sacar. Pero creo que, creo que la razón por la cual queremos abordar este tema es porque mmm, ahora que estamos fuera de la iglesia... Nos dimos cuenta de que participamos como que de sobremanera en, en el condicionamiento de, de los niños, ¿no? O sea, tanto nosotros cuando éramos niños como luego de adolescentes y o de adultos, este, pues siempre participa uno en estas cosas, ¿no? Pero luego te das cuenta pues que, que luego es, pues es, estás imponiendo una religión, ¿no? O sea, estás imponiendo una manera de pensar y aparte da mucha pena ajena, o sea, es... es, es Sí, es, y, es, y es pena propia, ¿eh? O sea, es como vergüenza propia de, de ver... Todavía me acuerdo de las coreografías y cosas así que uno <risa> hacía en el nombre de Jesús. Y, y sí, es, es un poco vergonzoso.
1: Para empezar, sería como que la, la falta de... Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la palabra que busco? ¿La falta de inspección, de supervisión? Eh, <risa> definitivamente... Se hacía lo que a uno se le ocurriera. Eh, nos tocó... Creo que esto fue en un ensayo, que fue, fue lo bueno. este, En un ensayo de un sketch donde eh, uno de los buenos dice un disque de versículo y el malo... Porque le dice, ¿qué no sabes que la Biblia dice no sé qué? Y luego se queda el malo. Y dice, eso no viene en la Biblia, pero... <risa> Creo que venís creo de verdad.
0: ¿Qué no? ¿Sabes que la Biblia dice ayúdate que yo te ayudaré o algo así,
1: no? Algo, era algo así.
0: Y, y el que la estaba haciendo malo dice, ah, caray, eso no viene en la Biblia. Sí, el malo no, hermano, déjeme lo, ayudo a leer su Biblia bien para, para que pelee conmigo bien, dijo el diablo.
2: Sí, sí, necesitaba un contrincante digno
0: sí, sí, claro. sí, es que el, el diablo ya está aburrido eh? los cristianos esos que dicen que ni la hoja del árbol cae sin que sea la voluntad de Dios
2: oye, y es que creo que el problema de todo o sea, y, y la una de las razones por las que estamos haciendo este tema el día de hoy, es que todos o sea, nosotros tres, todos participamos un chorro en este tipo de actividades entonces tenemos mucho material
0: de hecho, mucho, si, mucho. Si, no me si no me equivoco, así es como te hiciste de mi amigo, ¿no, Álvaro?
1: Sí, de hecho, este, si, si bien no recuerdas, Meni, este, si
0: bien no
1: recuerdas. Sí, claro.
2: Sí, o sea, bien no lo recuerdo. Lo no. recuerdo mal. Definitivamente, sí, eso eso nos queda claro.
1: <risa> no, 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 yo, yo Menil, bueno, para adolescencia puede ser como niñez, entonces igual y sí, ¿sí ¿no?
2: Siempre hay que echarle más a <risa> la leyenda urbana. Ándale. Sí, sí, al, al origin story, cada vez, cada episodio va a ser diferente.
0: Sí, nunca, sí. Es, no he visto el MMS de nunca dejes que sepan cuál es tu próximo movimiento. Así, pero, pero bueno, <risa> hacia, atrás, hacia atrás. atrás. Sí. Nunca dejes que sepan cuál fue tu primer movimiento. <risa>
2: Son como el Big Bang ustedes.
0: Wow, ya sí. después, o sea, con esos chistes ya perdimos al 88% y el público, no me gracias.
2: Yo, yo tengo desde el primer episodio diciéndoles que soy ñoña y se aguantan. <risa> sí, o sea,
0: no te estaba echando la culpa nomás a ti, o sea, era entre los tres. <risa> ah, bueno. Pero... Aquellos valientes que ya sobrevivieron los primeros 10 minutos de este podcast, o menos creo. Este, felicidades y vamos a empezar. Yo les quiero... La verdad, como dijo Carla, nosotros como parte de los jóvenes proactivos, este, ministrados y bendecidos de Jehová en la iglesia, pues era, era obvio que nos iban a soltar un chorro al ministerio de los niños, lo de los ministerios, esto que le llaman ministerios infantiles, porque este, una de dos, los jóvenes son los únicos que tienen todavía energía para lidiar con los niños, <risa> y eh, a la iglesia realmente, como que, como dijo Álvaro, no, le, no tiene tanta supervisión acerca de qué se les enseña, o esa fue al menos nuestra, nuestra apreciación, ¿no? O sea, como puedes, mientras que los tengas entretenidos, puedes decir muchas cosas que no necesariamente este, son teológicamente
2: adecuadas, no sé, ¿cómo la vieron ustedes? Sí, o sea... Yo creo que varía mucho también de, de acuerdo a la experiencia, ¿no? O sea, o de acuerdo a que, en qué estabas participando, o sea, porque luego, como dijo ahorita Álvaro, pues estaba la, este, la escuela dominical, que a lo mejor estaba un poquito más controlado, y luego pues estaban los campos de verano y los congresos y las aventuras misioneras y todo esto, ¿no? Pero muchas de esas cosas eran literal con el propósito de entretenerlos, o sea, el propósito no era que aprendiera nada, era así como que, ven, vamos a entretenerte y vamos a... Pegarle a todo el nombre de Jesús para decir que es bíblico. Que claro,
1: yo creo que de no sé qué tan conscientemente se, se hacía, pero pues obviamente, como el tema lo dice el adoctrinamiento, era así como, pues, si queremos que nuestros hijos crezcan de una manera, les tenemos que enseñar así, así, así que tengan que ser obedientes, que tengan que eh, no cuestionar nada. Pero eh, digo, eh, yo, yo fui maestro, ustedes son profesores. Y saben lo que es eh, la, la preparación que se requiere para dar una clase cuando acá ponían a adolescentes a dar clases en la escuela dominical.
2: Eso güey. O sea, ajá. Sí,
0: güey, exactamente. Este, creo que, como hemos dicho muchas veces, eh, muchas de las personas que participamos, este, tanto recibiendo, bueno, más bien en este caso, dando las eh, la, esta especie de educación cristiana, pues lo hacíamos con el, también con todas las mejores intenciones, ¿no? Pero muchas veces hacía uno cosas que este, eran cuestionables. Yo les quiero platicar de uno en específico. La verdad, sí batallé un poquito para encontrar este, qué quería platicar. Especialmente porque ya platicamos de los Power Kids. Que creo que fue como que... O sea, este sketchito de teatro que era una copia barata de los Power Rangers, pero cristianos, que en lugar de hablar con Sordon, hablaban con Dios y ya les caía una espada mágica o algo así. Este, era bueno.
1: combinación era combinación como de Power Rangers con tortugas ninja porque tenían antifaz también entonces
2: era... <risa> ah, sí cierto sí porque era, era su, su intento barato de que no supieran quiénes eran sí porque
0: o sea porque no había presupuesto para un casco básicamente <risa> y luego picaban ah, bien feo esos antifaces pero bueno este, entonces ya hablamos de eso, ya no lo quiero repetir perdón, más. Perdón, perdón,
2: o sea, me bien feo, wey, pero tú tienes barba como desde los 11, o sea, tal vez no era culpa de los antifaces.
0: Y si me sale casi en los ojos, wey, sí, estoy bien peludo, pero bueno, este será tema para otro podcast, supongo. Entonces, no les voy a volver a platicar de eso este, más allá, sino les voy a platicar de una cosa en la que Álvaro también me ayudó. No fue donde se hizo mi amigo, pero pues casi, ¿no? <risa> eh, fue en una de las últimas aventuras misioneras que participé. Ah, ya me acordé. La aventura, miren, lo, lo que me encanta es que Álvaro vive dentro de mi cabeza y ya sabe qué anécdota voy a contar antes de que la cuente. Pero bueno, les prometemos que no nos ponemos tanto de acuerdo antes. Esto no es profesional. <risa> es para esa, bueno, la aventura misionera rápidamente yo creo que la vamos a platicar un poquito después. Es un evento que se hace para... Eh, platicarles a todos los niños cristianos de la ciudad acerca de las misiones y a dónde se pueden ir y a dónde pueden ir, a qué país pueden irse a decirle a la gente que su cultura está mal y que sus dioses son del a diablo, colonizar. a colonizar, a decirle que la gente café no es tan sabia como la gente güera
1: <risa> Amén.
0: y bueno, part nosotros participamos varias veces en ese, en ese evento, era un evento bastante padre, la verdad sí estaba divertido, no lo voy a negar, estaba divertido, estaba muy extenuante, pero... Estaba padre porque veías ahí a los hermanos disfrazados, y veías así, bueno, había unos hermanos que era bueno no verlos disfrazados y uno quisiera tener cloro en los ojos. Sí, porque los disfrazaban así como que de tribus del Amazonas, así de este, no, no tiene que tener un taparrao, hermano, no tiene que ser tan no, literal, por una, favor. Más, se pudo haber puesto favor. unas mallas o algo. Sí, por amor de Jehová. O sea, su, su disfraz es ocasión de caer a los hermanos. Pero bueno, uh, la última vez que participé, este me da mucha risa ahora que lo pienso, porque participé en una especie de engaño que fue hecho a propósito y es como una metáfora de muchas de las cosas que pasan adentro de la iglesia. Me acuerdo que por esa por esa época yo traía muy de moda esto de, de hacer este, videojuegos en Flash. Uh, o sea, imagínense, lo, ya, Flash ya ni existe, no ya hasta dejó de servir. Entonces programé un pequeño, una especie como de videojueguito, usando realmente un, un mundo del Mega Man. Y al Mega Man lo, lo disfracé de misionero, imagínense, ¿no? Ay, no. Que básicamente pues nada más le quité el casco y le puse, o sea, agarré el sprite que no trae casco y trae una playerita verde y ya, misionero.
2: <risa> claro, porque es todo lo que se necesita para ser misionero, no traer no. casco y vestirte de verde.
0: Exacto, y mira, todos los niños lo vieron y dijeron Sí, a huevo, ese güey es misionero Y estaba en la jungla Estaba en la jungla, exacto este, el, el, el mundito que escogí era un mundito donde Mega Man está en la jungla Y lo adapté nada más para que fuera como una pequeña escena Y puse el, en, la, en el parte del frente este, Digamos que era un escenario Estaba atrás proyectado un cañón con este videojueguito Y en el escenario puse una caja Que según esto era un Kinect Que si se acuerdan ustedes era la cámara esta uh -huh. Que te seguía el movimiento en el Xbox, ¿no? Entonces este les dije, miren, este niños, esto funciona. como, O sea, ustedes tienen que todos correr para que se mueva el monito. Y entonces cuando corran todos los niños, este, acá detrás de Bambalinas estaba Álvaro. Cuando los niños corrían... Pues Álvaro le picaba hacia la teclita y entonces el monito corría. Entonces, la verdad, estaba bonito. O sea, estaba. Era como el mago de Oz. Ándale, ándale. Estaba bien bonito porque veías a los niños y luego, a ver, salten niños y saltaban. Y Álvaro le picaba así y saltaba el mono. Y entonces, los niños sí, bien encantados, ¿no? Autos. <risa> y la verdad es que, obviamente, pues era una caja de cartón, ¿no? O sea, no, no tenía conectados sensores ni nada, ni siquiera. O sea, era un, una, un engaño era muy bonito. Era como el Cristianochi. <risa> era
1: <risa> chiste local del podcast, ¿eh? Ahí nada más
0: yo pensé que ibas a decir era como el cristianismo pero bueno <risa>
1: siempre hay alguien atrás manipulando <risa> y todos siguiendo como bueno ya
2: te hacen creer que tus acciones sí sirven para algo
1: <risa> impactan tu eternidad wow
2: entonces sí, pues
0: de hecho por eso me da un, cho un chorro de gozo ahorita compartirles eso porque al final me acuerdo que la historia también era así de que era obviamente el megaman era güero o sea, hasta yo así discriminándome a mí mismo <risa> Pues el medianoche era bueno y llegaban una tribucita ahí de gente morena, este, y me acuerdo que en algún punto había como que un tigre y luego tienes como que, que el tigre, tienes ¿sí? que brincar el tigre y luego despertar. O sea, estaba padre, estaba, era un demito así de cinco minutos. Los niños se la pasaron súper bien, pero, pues el, 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 no sé, como que. Es una, es una buena metáfora de todo lo que pasaba ahí adentro, ¿no? O sea, estábamos engañándolos para creer que estaban este, jugando con el juego. Digo, cosa que no estoy, o sea, no estoy en contra. Yo sí les voy a decir a mis hijos que crean en Santa Claus y esas cosas. Aman, sí existe. <risa> Sí, este, niños, este... Bueno, espero que no haya niños escuchando el podcast. Y si lo oyeron, pues ya es muy tarde para
1: advertirles. Pero bueno.
2: ¿Para qué están escuchando esto? Sí, eso les pasa por oír es cosas su culpa. de gente grande. ¿Saben qué? Es que es culpa de sus papás. ¿Para
1: qué los dejan escuchar
2: esto?
0: Sí. No sé, o sea, como, como era todo este mensaje eh, súper condensado de el campo misionero y de cómo eh, era, o sea, un honor eh, correr muchos peligros en nombre de Jesús y todo esto, ¿no? O sea, como como ensalzando un poco esta cuestión mártir, ¿no? Es mezclada la verdad, o sea, mi opinión ahorita, yo te puedo decir yo sé que, que hay cosas buenas, cosas malas, de hecho yo creo que lo vamos a guardar mucho de esto para el episodio de Misiones este, que eventualmente llegará en alguna temporada, pero sí me da, o sea, se me hizo muy curioso cómo, cómo pude tener una mini experiencia de, de crear un culto y una cierta experiencia espiritual con los niños En este... manipulación con algo exacto, con algo que, que es completamente manipulado y, y ya no sé si estuvo bien, si estuvo mal o qué pasó ahí, pero pues...
1: Sí, cumpli cumpliste con el propósito que se te había pedido, entonces por lo cual está bien ya las intenciones del por qué, el propósito, yo creo que ya depende de, de cada uno, ¿no?
2: Sí, y además yo creo que es algo que va a estar surgiendo mucho a lo largo de, de la conversación que tengamos ahorita, o sea, eh, uh -huh. al final... O sea, en sí la actividad de, de hacer que los niños jueguen etcétera, etcétera y que crean que están haciendo algo, pues es algo lindo, ¿no? O sea, es algo bonito y es algo que se hace que en muchos, en muchos este, contextos con los niños, ¿no? O sea, como cuando le das a tu hermanito el control desconectado, ¿no? Para que, para que se sienta que está jugando. <risa> que que está jugando. <risa> <risa> Tío, cuando le das el, los teléfonos que no sirven a, a un niño, ¿no? Y, ah, no, sí, mira, toma, habla. O sea, pues ese, ese, eso, 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 eso es, se puede hacer con los niños porque son engañables. Porque son estúpidos. No, <risa> por,
0: por la fantasía y la imaginación. Exactamente. Claro. Sí, es eso, que... por eso, claro. <risa> Porque ellos todavía no pierden el, la fantasía y el, el, la ilusión de este mundo, Carla.
2: Claro, sí, esa es la razón. Que y lo, pero lo que dice Álvaro, no, o sea, al final la participación que tuvimos o que tuviste tú en este caso en esos eventos, bueno, pues ya eso será tema de discusión más a profundidad a lo largo de lo que nos quede de este de este episodio, ¿no? Sí, esta
0: sesión, exacto. A ver, doctora. De catarsis. Ah, sí. De
1: hecho, este, creo que en algún lugar de mis discos duros tengo el video que yo grabé de Menny en el escenario. Si lo encuentro, les prometo que lo, lo subiré al Discord. Entonces, ah, sí, no manches, yay. por favor. Desde, desde ahorita los invitamos que se unan a nuestro Discord para eh, ver el video de Menny engañando a niños. Sí.
2: <risa> para
1: ver el video
0: adolescente. Eso sería súper macabro.
1: En una, en una van sin ventanas sí. y con dulces. <risa> De mi, de mi parte, yo creo que muchas de las experiencias fueron buenas, fueron malas, este, de, como ya lo había platicado, creo que en la primera temporada, una de mis primeras experiencias en la iglesia fue que, lo primero que me dijeron en la iglesia fue que Batman era del diablo, cuando acababa de entrar así, primer, me acababa de sentar en la primer silla en el, en mi primera experiencia en la iglesia, y en lugar de, hola, bienvenido, ¿cómo te llamas No, así, esos muñecos son del diablo, entonces, pero bueno... <risa> Eh, dentro de, de este... Pobrecito,
0: güey, por eso estás así ¿Sí?
1: ¿Sí? No, y es
2: que... Se explica es que, mira, todo la neta,
1: la neta, yo crecí muy... ¿Cuál? Pues ñoño, ¿no? Y, y, y muy involucrado desde niño eh, En la escuela dominical y todo eh, En esta primera iglesia donde fui Yo tuve asistencia perfecta Y todos los... Porque cada, cada domingo te daban un... Eh, el trabajito, ¿no? Y que tenías que pintar y jaladas de esas Total, que al final de cierto tiempo decían, bueno, tienen que traer sus, sus trabajitos. Y yo, el ñoño que tenía todos, entonces recuerdo que me regalaron un, un juego de mesa. Así como, ah, qué chido, buena onda. Eh,
2: ¿Juego de mesa cristiano?
1: No, no, fue, fue lo bueno. Este...
0: En este caso hubiera sido, es lo malo, porque hubiera sido bien divertido saber qué juego de mesa cristiano era. Sí, sí hay. Sí, hay. Creo
1: que en el, sí creo hay. Que en aquel, aquel entonces no había tantos. Estoy diciendo hace 30, hace, hace 30 años, entonces... ¡Ay! Así es. Me la rodilla nomás con decir eso, ¿no? ¡Ay, como que eh, me dio reflujo! Eh, eh, total que... O sea, yo, yo crecí escuelita dominical al punto de que la maestra hacía una pregunta, yo era el único que levantaba la mano y la maestra decía, todos menos Álvaro, porque yo era el hijo de Ned Flanders, ahí este, levantando la mano. Tanta fue mi... El estar ahí, mi, tan involucrado. Y yo me bauticé cuando tenía como 10, 11 años. Porque, ¡Ah, cabrón! Porque yo decía, es que esto es, esto es lo que hacen todos los adultos. Y sí, y, y yo de hecho me bauticé junto con mi papá. Es algo así como, como el Chaco Jiménez con el chaquito jugando en el, que <risa> se el mismo, al mismo tiempo, ¿no? O sea, años de diferencia. Este... Oye,
0: creo que aquí sí vale la pena hacer mención para aquellos que seguidores que sean católicos, que, porque te van a decir, no, a los 11 años te tardaste un chingo.
1: Te tardaste 11 años. <risa> sí,
0: sí, no, no, no. los cristianos este, evangélicos se bautizan cuando son adultos. Cuando
1: es un, tu decisión propia, entonces... Eh... Y sí, ¿no? Así de que, pues, te arrepientes de todos tus pecados y no sé qué. Y yo, Simón... Los
2: 11 años deben de ser vastos, aparte.
1: Sí, 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 o sea... ¿Y o sea, ¿cuál, fue la, ¿cuál era
0: tu pecado de los 11 años? ¿Robarte
2: un tazo? Sí, haber nacido, pecado original. Se me hace, me, pecado pues, original. ¿Sabes
4: qué?
1: Se me, hace, se me hace que 11 años es... está muy grande, igual era... ¿Te fuiste era grande? Antes. Sí, se me hace que fue antes. tendré Tengo que checar el dato ahí con mis, con mis papás. este Que, de hecho, a mí me bautizó el que en ese entonces era copastor, que yo usamos ese, ese término de cristianol, en esa iglesia, que después él se sale de esa iglesia, invita a mis papás, a mi familia, a abrir una nueva iglesia, y es la iglesia en donde conocí a Meni y nos hicimos amigos. ¡Bien!
0: ¡Nuevo origin story! ¿Sí?
1: entonces, eh, y recuerdo, ay, a ver si no me meto en problemas por decir esto, recuerdo que eh, nos bautizamos en la granja, de una familia de, de la iglesia que el padre de familia no era de manera oficial o no se sabía si a ciencia cierta, pero era más que obvio que el tipo era narco. Entonces, hicimos los bautismos en oh, la Dios casa, mío! ¿eh? En la... En la... Ah. Así cabrón de esta persona
2: bueno es que acuérdate que si el dinero se está lavando en la obra del señor entonces no solo se lava se santifica santifica
0: Ajá, sí, porque así, ese, claro. ese dinero se lava con la sangre de Cristo hermano amén sí claro oye así como supieron que cómo supieron que la hacienda era de un narco no pues es que había tucanes ahí junto a la alberca <risa>
4: tigres de Bengala <risa> tigres
1: blancos y... Y así y había dos, dos cuernos de chivo así atravesados y abajo la foto del señor, pero...
2: Y un altar al mal verde y así, pero... Pues... Muy
1: ecuménico. Oye, no, pero la... así de, de lo poco... Por eso te digo que igual estaba machado, porque de lo poco que me acuerdo de esa granja, la neta sí estaba bien, bien chida. O sea, muchísimo mejor que la casa de cualquiera de los que estamos hablando en este momento. Eh, igual para el próximo episodio o en las notas del, del episodio ahí pondré la, la edad, pero... Sí, fue como 10, a los 10 años, algo así. Sí, para en mí el... lo
2: sorprendente de tu anécdota no es tanto el hermano narco, sino el. O sea, el hecho de que te bautizaste tan chiquito y que te dejaron y no te volviste a bautizar después. Así como que, ah, no, esa no contó, déjenme déjenme ahora sí.
1: Ah, no, porque yo estaba súper convencido que, que ahí
0: ahí murió el hombre viejo. El viejo, el viejo niño, güey.
2: ¿De cuál hombre?
0: El joven niño. El no joven. Sé. El viejo Digo, joven, el yo... ¡ah, cabrón! El, el, el viejo
1: hombre, ¿no? Y, y, y sí, sí, la verdad, sí estuvo, estuvo muy piratón.
2: sí o sea, ¿qué tanto pudo, o sea, ¿qué tanto de ti pudo haber muerto en ese en ese momento? sí ¿Sabes? Como para decir, ah, no, sí, claro, es renacido. La roña y la sí, que... Acabas de nacer, ni siquiera has renacido, o sea, literalmente.
0: ¿Para qué quieres renacer si naciste hace como tres días?
2: Ajá, sí, acabas de reencarnar y luego
0: ahí vas otra vez. Y ahorita, ahorita, este, quisiera platicar un poquito de eso, porque es un problema teológico bien padre, de, de qué pasa con esos, con los niños y sus almas y su salvación. pero Oye, pero por lo pronto, ¿he podido que te hagan creer, o sea, de, de niño, que te, que te laven el coco a tal grado, de que tú te sientas que está sucio y que necesitas, este, alguna especie de, o sea, que alguna especie de, de lavación, no sé, de que te laven, pues, de tu, de tu pecado,
2: qué feo, ¿no? Sí, güey, es que ese es el problema, por eso te digo que es lo que más me sorprende, o sea, porque dices, es más, vamos a suponer que ni siquiera tenía 11 años, vamos a decir que tenía 10, no sé, ¿estás en quinto de primaria? O sea, como que tantos pecados puedes haber cometido para arrepentirte de ellos, sí, ¿sabes? Y, y, no, y ni siquiera arrepentirte de así, de que en la oración en la noche de Dios, perdóname por haberle mentido a mi mamá. No, no, o sea, es así de, tengo que arrepentirme los, al grado de que tengo que dejar, oh, ajá, o sea, de, dejar oh, morir a la, a la persona que soy para, para hacer una... Uf, 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 o sea, no manches, tienes 11 años, ¿qué, qué, qué tanto puedes hacer?
1: Y, y pues obviamente allá en la iglesia, ah, no manches, mira, el niño que que comprometido y todo. Yo, lo, yo creo que en ese entonces lo veía más como una confirmación. Más que la, la muerte de, de mis pecados. Pero pues lleva, yo claro. llevé el curso y todo ese rollo. Y no sé si hacían examen o no. Si, si hicieron examen, pues pasé. Y si no, pues igual también.
0: Claro, o sea, estabas cumpliendo con lo que los adultos a tu alrededor te estaban diciendo que era lo que tenías que hacer. Tú lo hacías por porque pues querías quedar bien con ellos no porque obviamente es lo que se te inculcó y tú eras un buen niño sí
2: ándale sí, sí ándale lo haces más como por obediencia que por convicción pero incluso la obediencia es como hacia tus papás tus maestros tu todo no sé más que a Dios no sé Está muy raro. Sí. ¿Qué, ¿Qué precoz niño eras?
1: Siempre, hasta la fecha.
2: <risa> ya no eres niño, Álvaro. Aguas. Ya, ya, ya no. si eres precoz en este eso momento, ya, no ya es algo de cuidado. <risa> ¿Sí?
1: me di, me di, me di, justo cuando salió de mi boca, le, estas palabras me di cuenta de lo mal. <risa> <risa> Del error que habías cometido. <risa> en ese momento <risa> sintió el verdadero terror. Sí, el verdadero
2: terror. terror. <risa> Fíjate que ahorita Álvaro mencionó algo acerca de, o sea, de cómo te. te o menina ya ni no me acuerdo cuál de los dos fue. Pero para que vean cuánta atención estoy poniendo. Gracias.
0: Este... Para que vean cuán intercambiables son. <risa> 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 y que tanto me importa lo que dicen. <risa> <risa> Gracias, te amamos, ¿eh? Te amamos, Carlitos.
2: Ay, sí los quiero mucho. Bien, bien, bien. Sí los quiero mucho, ente de fusión de Álvaro y Meni. <risa> <risa> este. No, de, de, cómo, o sea, de cómo estando en la iglesia te usan a ti como adolescente como el, el, la mano de obra de, de los ministerios de los niños, de ¿no? los ministerios infantiles. Y yo durante mucho, mucho, mucho tiempo fui maestra de la escuelita dominical. Quiero suponer que hay diferentes eh, iglesias o, o maneras de llevar la escuelita dominical en las iglesias, ¿no? Pero la gran mayoría, o por lo menos las metodistas, que era la que nosotros pertenecíamos, eh, pues tienen como manuales y programas anuales o semestrales que se aprueban por la iglesia, o sea, por la Asociación de Iglesias Metodistas de México AR, este, donde se, se diseñan los, los contenidos y las actividades y los libritos que se van a llevar a lo largo de un año o un semestre, lo que sea, en la escuelita dominical, ¿no? Entonces, tampoco es como que tú llegues y así nomás te pares y claro, niños, vengo a hablarles de de Jesús. No, no, o sea, tienes, tienes un programa, ¿no? O sea, tienes un contenido sí, que. Hablas de, de, campo sí. de Perdón
1: que te haya interrumpido.
2: Pero... Me, estoy, sí, me estoy metiendo en un personaje, güey. Yo... Me... Sí, sonó como que estaba dentro de un
0: Barney bíblico o algo así. El Bibliotrón. <risa>
2: no, no, no puede ser Barney porque los
0: dinosaurios no son bíblicos. Ah, es cierto. Bueno, tal, solo si, si aceptas que se ahogaron en el diluvio, entonces sí son bíblicos. Tienen razón, podemos manejar esa versión. Sí, sí. Es... Hola, niños, yo morí por mi pecado.
1: <risa> Pero es así como que entre, entre risa y llanto.
4: Sí.
0: <risa> Todavía se extinguió por culpa del pecado. <risa> 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 Barney Cristiano es lo más triste que hay, güey. <risa>
2: La canción sería algo así como Sálvate tú Yo, yo ya morí
0: Ven, ven es, Esa era la gente que, que hacía sketches para los niños Imagínate cuántas sí,
2: estupideces gente, No les dijimos esa, esa era la gente que le enseñaba a sus hijos y precisamente de eso quiero hablar, ¿no? O sea, a mí me tocó durante mucho tiempo ser, ser maestra de la escuela dominical y yo generalmente estaba con los niños más chiquitos, ¿no? Con los parbolitos, eh, que tienen creo que como de 3 a 6 años, una cosa así, o sea, como del kinder, ¿no? Y te digo, a pesar de que tienes tus manuales y tu, y tus, y tu material y tu contenido, ay, que por cierto acabo de tener un flashback, ¿se acuerdan de los, de los pizarrones de fieltro? Y que ah, tenían no las tenía figuritas. Notas, sí. El, franelo,
1: el franelógrafo.
4: Ajá,
2: sí, que tenían las figuritas. Ay, estaban bien chidos. Ay, qué padre. Claro que Ay.
1: no. Esas, esas cosas eran las cosas más... Porque no, mostraban estaba... un... Mostraban un Jesús bien nena. O sea, perdón, para las nenas. ¿Qué? Pero bien, este, así, el... el su peinadito así bien, bien bonito y luego bien
2: blanquito. Ah, ya, bien, ya. Yo, yo no estoy hablando vestido. de la cara... Ay, yo no estoy no, hablando de la no, caracterización de Jesús, yo estoy hablando del concepto del material didáctico, que está bien chido, que son pedacitos de tela que se autoadhieren a otro pedazo de tela. Está bien bonito. Y ahora, Así, como profe,
0: valoramos más al trapo que al Jesús que venía ahí. <risa> sí,
2: güey. <risa> <risa> la franela era maravillosa. El sí, filtro, no me acuerdo ni qué era. El Jesús güero, no tanto. Sí, ese sí, lo, lo, podríamos prescindir de él. Pero bueno, el punto es: eh, el punto es que, no sé, ahí está Carla de 12 años o de 13 años. Este, dándole clases de Biblia a niños de 3 o 4 o 5 años, ¿no? Entonces, mmm, la diferencia de edad no hay tanta bronca, o sea, igual y, y en ese momento eres como una niñera este, sobreglorificada, pero en realidad eso eres, o sea, los papás están en el culto y los niños necesitan mmm, salir y, y no estar interrumpiendo el culto, entonces se van a la escuelita contigo, ¿no? Pero el punto es que... Luego te das cuenta como de la responsabilidad que te confieren y tú eres un, un, o sea, eres una mocosa, sí sabes, o sea, no no tienes ningún tipo de capacitación para nada en el sentido de cuidar Ajá, niños de o... Tonto. Ajá, o incluso enseñarles algo a los niños, o sea, pues ahí los pones a pintar y así, pero entonces tampoco te puedes colgar mucho el, el, la, la medalla de ay claro, les estoy enseñando acerca de la Biblia. No, y les estás enseñando a pintar, e y ni eso, o sea, más bien les estás dando colores para que pinten.
0: Solo estás vigilando que no se apuñalen con los colores.
2: Ajá, básicamente, pero. O se los coman. Pero, se sí. los coman ¿no? pero, son de la iglesia y, hay... y es el presupuesto. Sí. El presupuesto anual, aparte. No, además sí. les dan refrigerio, pues que se comen el refrigerio. Este, <risa> Oye, pero, pero a lo que voy es de que luego, eh, no sé cuánto tiempo estás con los, con los niños, como dos horas, ¿no? Más o menos. un um, chorro? Uh -huh, sí, se hacían eternas de repente. Porque aparte <risa> es así como que, ven, les voy a contar la historia bíblica y luego la historia duraba 10 minutos y luego, um, claro, pinten. <risa> Sí. Es, les voy a contar la historia bíblica de cuando
0: el rey David le consiguió 200 prepucios al rey Saúl esa
1: este es otra, ¿no? de cómo se filtraban las historias sí, vamos a colorear sí. el
2: prepucio no, puros colores rosas o sea, ¿qué
4: porque, el porque, porque gentrificación
2: de la biblia, aparte ay no porque whitewashing uh, Qué horror. no, pero ya, ya déjenme terminar, basta, esto es un tema serio ay, perdón, eh, pero... Hablando de, hablando de lo poco preparado que estás y de cómo de maestra, o sea, de maestra de escuelita bíblica, te toca de repente pues, lidiar con, con situaciones pesadas, ¿no? En, en alguna ocasión este, estaba en, en el culto infantil, en la, en la escuelita dominical, eh, una, un niño que tenía como autismo, poquito, no diagnosticado, evidentemente, porque pues a esa edad no se, no se Era puede un diagnosticar. Sí, era un espíritu maligno. Pero en la dinámica más o menos de la escuelita era así, llegaban los niños y luego este los sentabas en sus sillitas y les contabas la historia bíblica y luego hacías una actividad, y luego el, o sea, que normalmente era pintar o una cosa así, y luego el refrigerio, y luego había en el salón de parvulitos porque no los dejábamos salir a jugar con el resto de los salvajes, sino que los teníamos en un mismo saloncito. Y había un área de jueguitos para, exclusivamente para ellos, porque estaban chiquitos. Entonces, ahí él, pues, eh, después del refrigerio, pues ya se quedaban jugando un ratito en, en los jueguitos y luego ya se regresaba así, ya hacías una oración o una cosa así, ¿no? Pero este niño que te digo, este, que tenía pues, algún tipo de, eso estaba en el espectro, ¿no? Cuando estábamos en los jueguitos, eh, se masturbaba, güey. Entonces, que ah, fregado. o sea, cabrón, qué, qué frega. sí, no. o sea tenía, tenía tres años, cuatro años y sabes, ni él Ajá. sabía lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, claro. y no creas que, que, o sea, no creas que, que era así como muy evidente, pero se metía la manita o, o se montaba así como que en el carrito y, y hacía movimientos, ¿no? Pero, oye, ¿qué clase de preparación tiene uno como maestro de escuela dominical? Para los lidiar 16, con esas años. cosas Ajá, ¿cuál es 16, wey? 12 o 13 años? Para Ay, lidiar con esas cosas O sea, ¿cómo respondes? Si ¿Sí sabes, y pues lo único que uno hacía Era así, casi casi, como a los perritos ¿No? De que, oye, no, shu, shu Este, vénganse, vámonos para con, acá Niños Con unas personas ¿no? Con una personas ajá, sí Ay, güey, wey, qué, wey, qué sí. triste, güey No esperaba gano. esta, sí Lo sí. dije que era un tema serio entonces, sí. eh, o sea, eso. lo que voy es que de repente eh, en el afán de, de mantener a los niños en, en esta dinámica, por no decir doctrina, o sea, en esta dinámica de no tienes que participar en la escuelita y, y no sé qué, o sea, en el afán de, de mantener este tipo de, de situaciones para los niños, Mm, se nos olvida que también las personas que están ahí, pues tienen influencia sobre ellos, ¿sí sabes? Y esa influencia puede ser buena y puede ser mala. Y a veces, como todo en la iglesia, como ya lo hemos discutido, es así como que, ay, no, mira, la hermanita es bien linda y, y ella de sí, los va a cuidar muy bien. Ay, no, es que pinta bien bonito, de seguro es maestra de escuela dominical y ahí va, no, la hermanita de 13 años. Y, pero, pero al final no, o sea, al final tienes, o sea, tú como maestra o tú como adulto o como adolescente que estás ahí, pues tienes una responsabilidad con los niños, ¿no? O sea, y no solo de, de su salvación y de su... De enseñarles de, este, de la Biblia y así, sino como personas. O sea, tienes una responsabilidad para con ellos. Y a veces no sé si los papás como consideraban pues esa parte, ¿no? O sea, yo si fuera mamá... No dejaría a mi hijo en cualquier kinder, ¿no? O sea, pues vas, investigas qué es. Supongo que, que ves si es una escuela certificada, ¿no? Alguien que abrió una escuela en su cochera o algo así, ¿no? Ajá. Pero eso sí lo haces con, con la escuela dominical o con el campo de verano o con cualquier otra actividad de los niños. ¿Sí claro, me explico? Claro,
0: claro, porque es lo que siempre decimos, ¿no? Es el eh, la etiqueta de cristiano cuando ya estás adentro, le da automáticamente validación. Entonces, si, es, si está en la iglesia es bueno, y uh -huh. pues, pues no, definitivamente no. Oye, uh -huh. oye Carla, ¿y alguna vez le, o, o sea, cuando veían este incidente con, con este niño, ¿alguna vez le comentaban a sus papás o algo así?
2: Sí, o sea, sí, sí les dijimos, pero ya después me enteré eh, que los papás como que no estaban muy, eh, como estaban un poquito cerrados a aceptar que el niño podía tener algo, ¿no? Entonces okay, como okay. que, ajá. O sea, ese es otro, o sea, tú con qué autoridad le dices, oiga, su hijo puede que tenga algo, llévelo al doctor. O sea, claro. pues al final le dices, oiga, el, el niño estuvo haciendo cosas, y luego, ay, sí, está en una etapa. Y luego, pues ya, o sea, ya no tienes más autoridad de ningún tipo.
0: Nunca la tuviste. Ahora mi pregunta no era por el chisme, lo prometo, porque sí es un tema fuerte. Era más bien por el hecho de decir que justamente como estás en el ambiente religioso, es más difícil todavía decir estas cosas porque no quieres que, que, que te juzguen, no o que digan, ah, no, es que tiene un espíritu y que empiecen a administrar al niño y que el niño uh -huh. sufra todavía más, ¿no? Sí, y, sí, sí. Y, y, y como bien dijiste también, pues tú como adolescente no tienes manera de procesar eso, o tal vez no tienes la información, ¿no? Nadie te dijo que, que un niño en el espectro puede hacer esas cosas y que no es necesariamente el espíritu maligno, pero estando en el ambiente cristiano, pues lo primero que vas a pensar es que hay un demonio ahí de sexualidad acosando al pobre niño y... Y nada que ver, ¿no? Es algo mucho más. Después,
1: después me brincó a mí.
0: Des
2: <risa> después, por eso cuando, Álvaro tocaba Sí. Cuando chapa, lo exorcizaron.
1: Sí, nunca fue falta de práctica, fue los demonios estos que, que espíritu, traigo sí. hasta la fecha porque sigo siendo pésimo para la batería. Entonces. Ay,
2: yo pensé que porque seguías. <risa> no, sí. no, no, no.
1: No,
0: eso, eso ya no es demonio, eso ya es normal. Oye,
1: es que sí, es de que por sí.
0: Güey, qué fuerte. O
1: sea, lo, lo estamos viendo desde un punto, bueno, a excepción de esta historia que, que contó Carla, de un punto un, un tanto superficial, ¿no? De, este, qué conocimiento tienes y todo. Pero estamos hablando de un momento de formación, un momento en el que, sobre todo si te vas mucho a la teología o a la doctrina...
0: Ay, qué bueno que dijiste teología, güey.
1: <risa> te vas mucho a la... <risa> eh... En, en el sentido, no sé, crear esta, esta dicotomía en un niño... Y al, algo así estábamos escuchando en, en una plática de... Cómo le, eh, le dices a un niño... Que sus pecados son los que hicieron que... Eh, crucificaran a Jesús... este Cuando, pues, como decimos, ¿no? O sea, es un niño y, y crece este niño... De una manera traumada de... No manches, o sea, yo, niño de 5 o 6 años... Por mis pecados, mataron a Jesús... Y luego, aparte, esa, esa dicotomía del... Es que Dios te ama porque te ama como tú eres y no sé qué. Pero también ten cuidado porque tú mataste a Jesús, entonces eres una porquería. Y el niño sigue... O sea, el, el impacto psicológico que eso tiene y, y el impacto que se lleva a su casa, se lleva a su escuela. este Por ejemplo, otro, otro, un recuerdo desbloqueado hace, no sé, como unos siete, ocho años, igual y más eh, tuvimos una reunión de exalumnos de la primaria donde yo iba, y me hizo un chavo yo me acuerdo mucho de ti, que tú leías mucho la Biblia y siempre nos estabas hable y hable de Dios, en Eso, la
2: escuela eh,
1: en la ¿Primaria? primaria
2: no mami, ay no
1: yo, y hoy, así el cringe, así total. Qué <risa> vergüenza, así pena, o sea, ajena no manches. Por eso cuando, cuando les decimos que, que crecimos como los hijos de Ned Flanders. <risa> o sea, es pues que sí. No hay y ninguna exageración. Rodito, este, uh -huh. Nos quedan cortos, la verdad.
0: <risa> Carla, yo también te iba a decir otra cosa que no, no fue un recuerdo desbloqueado, sino más bien fue algo de lo que yo me enteré después. que este, Mi esposa en algún momento fue a la escuela dominical de niña. Ahí, ahí en... Ay, ya casi me sale el nombre ahí en la iglesia
2: ah, baboso
0: ¿en serio? sí, este, por razones que a ella tampoco le agradan mucho pero digamos que parte de la familia era, asistía pues a, a esa iglesia y resulta que casi, o sea, yo, yo sí dije Ay, esto puede haber sido un poco extraño porque pudo haber sido yo su maestro de escuela dominical y, y me daría algo no sé, serían sentimientos muy raros creo que por las fechas no o sea, por la, la, el app que nos llevamos, pero, pero sí, en algún momento estoy seguro que, eh, o sea, nosotros andábamos por ahí en la escuela, este, ahí con los intermedios diciendo estupideces, y acá este, mi esposa en los parvulitos. Ahí, una cosa yo yo le di
1: clases en la universidad, Manuel, entonces es posible que tú hayas <risa> estado involucrado en algún tipo de interacción
0: sí, por ahí. Sí, pero en la universidad sí, ya no soy pero... tan feo, ya no soy tan feo, güey. Decir. Sí, sí, sí. De niña así es como super grooming, güey, es que
2: horror. <risa> Ay, no manches,
0: imagínate,
1: imagínate no. De la esposa de Manuel,
2: eh, hola, pues sí, o sea, al final es eso, ¿no? O sea, eh, de repente sí tienes como respons mucha responsabilidad sobre los niños, eh, están en una etapa súper formativa, y lo que dice Álvaro, o sea, pues no manches, o sea, les estás inculcando ciertas cosas, y luego no sé si a ustedes les pasó, pero luego, durante toda tu infancia te contaron las historias bíblicas como bien lindas, ¿no? O sea, me, me, ah, se, me figura, se me figura que pasa algo así como la historia de México, ¿no? De que, ay, claro, Miguel Hidalgo vino a salvar al país, y luego resulta que estudiando la historia y, ay, güey, todo es horrible, ¿qué está pasando? Ay, no, yo, ya,
1: este, los niños sí. sí eso, eso es tu...
2: Ajá, Ajá. O sea, un chorro de cosas así. Me, me, me sucedió lo mismo con las historias bíblicas, ¿no? O sea, cuando las escuchas de niño, ¿tú crees que te sabes la Biblia porque, sí, por supuesto, el rey David y venció a Goliat y luego ya empiezas a estudiar la Biblia de verdad y luego así como que, ay güey, este es el mismo rey ay. David del que me habían platicado.
0: O sea, el, el güey, o sea, es el mismo güey que embarazó a una mujer y luego mató a su marido, de al marido de esa mujer, este, para poderse quedar con ella y lo mandó a la guerra y cosas bien padres.
2: Sí, sí, bien suave, ajá. Entonces, eh, de repente también entro en, mucho en conflicto en ese sentido ahora, ¿verdad? O sea, ya de adulta, ya que ya no estoy ahí, de, de cómo, y volvemos, es algo natural que se hace en todas las etapas de la vida, eh, el simplificar las cosas para que los niños las puedan comprender, que las puedan entender, pero en el resto de las etapas de la vida, pues no pones en juego la salvación de, de las personas, ¿verdad? O sea, no les dices, no les dices, si no haces caso de estas historias bonitas que te estoy contando, que mira qué fáciles son de digerir y de aceptar, y de aceptar eh, te vas a ir al infierno. No, no, no.
0: Claro, y la cuestión sí. es que luego ya después eh, ahí anda la gente con ese mismo, o sea, con ese mismo nivel de, de cristianismo, queriéndolo hacer, manejar de igual de simple cuando ya eres adulto y por eso te mandan al infierno por usar shorts, uh -huh. por todo. No,
1: sí, o, claro. o, el, o el decir, ah, es que Dios es bien lindo, y Dios es amor, y, y, y todo es paz, y bien bonito, y color rosa, y luego te pones a leer de que Dios le ordenó a David, que, digo, a Saúl, que matara a todos, hombres, mujeres, niños, animales, este, la historia de Aot el que, el que era zurdo, que le, le enterró <risa> la espada a un rey que era gordo, y le salió caca de la panza, o sea, la, la, <risa> la, la encanta de... De, de sí. Jonathan, y su escudero, que él y su escudero se echaron como 200 vatos, y o sea, estas es, historias. Es se echaron de en, que
2: mataron. A... Mataron, en,
0: mataron. En batalla, mataron. en batalla, este, con espadas, ¿no? Ay, bueno, ya no sé.
1: <risa> no, con espadas o, de
0: metal. O, o, que Sansón,
1: o los dos espías terminaron con una prostituta, este, pero no, eso no sale. O que el, a los hijos de las hijas de. Ay, ¿cómo se llama? el de, de Sodoma y de Ay, Lod, las hijas y hijas o sea, de Lot, es una la, de las cosas más horribles. que, que las aventó, sí. Primero que las aventó afuera para que las violaran. Lo, o sea, son unas cosas así que tú dices.
2: Sí, porque acuérdate, o sea, aparte, por ejemplo, en esa la historia de Lot, tengo así súper marcada la imagen de, como para colorear, que siempre te daba, ¿no? De Lot y sus hijas huyendo y la estatua de sala. Y, y ese era el fin de la historia. O sea, que de hecho ya de por sí está súper heavy. Si te pones a analizarlo, pero es así como que, ay sí, miren, niños, vamos a utilizar el crayón blanco para pintar la sal. Y ya no, o sea, ahí se terminaba.
1: ¿Cómo supieron que se convirtió en estatua de sal si no podían voltear para atrás?
2: Nadie sabemos, o sea, es uno de los misterios de la Biblia. Eso es falta de fe, Álvaro.
0: Iban corriendo el mes, Pero y entonces la, mujer, Lod, sí. Sí, entonces la mujer de Lot volteó y se convirtió en estatua de sale ¡Ay, güey, no volteé, no, mami! <risa> y nada, que la morra salió corriendo. Sí. Nada sí, que la morra bueno. se quedó en Sodoma y no le pasó nada a Sodoma. Sodoma estaba, estaba feliz. <risa> Oye, y sí, ahí se acababa la historia, y luego le lees así como dos párrafos después, y es una de las cosas más uh -huh. horribles que ni en Game of Thrones se atrevieron a tanto. Ajá, sí. Para los Ajá. que no saben la historia,
1: váyanse ahí eh, a la Biblia. Sí. Eh, ahorita les, platicamos, les digo qué versículo es. Sí, me
0: encanta, me encanta que en este, o sea, seguimos mandando a la gente que vaya y lea la Biblia. O sea, qué
2: qué claro,
1: claro, así ya tenemos un poquito de justificación.
2: Sí, así para cuando nos digas, es que no lees la Biblia y lo. Güey, ¿sabes lo que tuve que leer para poder <risa> preparar este episodio? <risa> Ay,
0: no. Oigan, y creo que aquí hay una, entra un, un detalle que es bien importante que he escuchado como argumento eh, también cuando, cuando uno dice, bueno, pues todas estas cosas horribles, eh, este, que yo no le quiero enseñar a, no sé, a mis hijos, a, mi, a los niños que están a mi alrededor, no, no quisiera que, que crecieran con estas cosas. Y cuando uno dice, no, es que los estás adoctrinando, eh, mucha gente te dice, pues es que los adoctrinan en cualquier lado. O sea, cualquier lado que tú lleves a un niño a educar, lo estás adoctrinando. Y creo que sí vale la pena este, aquí hacer una, dos anotaciones. Primero, eh, ¿cuál es la diferencia entre adoctrinar y educar? Porque sí es importante. Porque también otra cosa, eh, otra cosa este, inevitable es que... De cierta manera, el adoctrinamiento es un poco imposible de escapar cuando estamos hablando de la educación directa entre padres e hijos, ¿no? este Es decir, tú como, como persona adulta, pues si tienes a un niño al cual quieres educar, tú vives tu vida de cierta manera, con ciertos valores, pues obviamente le vas a transferir tu forma de pensar. Eso es normal, ¿no? O sea, somos, somos una especie social, así es como básicamente florece la civilización. Entonces, ok, o sea, eso está bien. Formación. Exactamente, es una formación. Um, entonces, ¿cuál es la, la diferencia principal este, es que se le dé la opción del pensamiento crítico. Es decir, eh, la doctrina lo que busca es que el, el, o el adoctrinamiento infantil lo que busca es que el niño desarrolle una forma de pensar en específico. Mientras que una educación más integral busca que el niño desarrolle habilidades para poder pensar por sí mismo. Entonces, cuando hemos hablado de adoctrinamiento infantil, nos referimos a eso. Eh,
1: es mi casa y son mis reglas. Ponle más o sea. mantequilla a tu
0: tocino.
2: <risa> Pero papá. Pero papá.
0: <risa> Lisa, en esta casa respetamos las leyes de la Las leyes de la
2: termodinámica.
0: <risa> Exacto. Entonces, eh, digamos que sí, está bien, o sea... Usar el, 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 el argumento en defensa de, bueno, es que si no los adoctrino yo, los va a adoctrinar, este no sé, la, el Facebook o, bueno, ya no dice eso la gente, ¿no? pero las redes sociales, los Nintendos Nintendo? y esas cosas. los Nintendos y los Pikachus. Entonces, o sea, está bien, este creo, o sea, se entiende pues el interés que tiene la gente que profesa una fe de que su fe este, pues se les inculque a los, a los niños, pero, pero sí, o sea, lo feo es... No ayudarlos a desarrollar la habilidad de pensar por sí mismos. O sea, como decirles esto es y así es y cualquier cosa fuera de esto está mal y es el diablo y, y ni preguntes. Porque de hecho, o sea, el cristianismo no es somos los únicos que, que hicieron que hicimos eso, ¿no? O sea, no, el, el cristianismo no inventó el adoctrinamiento infantil. Um, no. Sin embargo...
1: ¿Qué? ¿Nos estás yeah. diciendo que ¿Qué? hay otros lugares y religiones en donde hacen lo mismo? Así es, no, amiguitos. No, puedo creer.
0: ¿El cristianismo no es original? ¿Qué me estás diciendo, Barney cristiano? No, amiguito. Ya te volviste uno de esos herejes de la deconstrucción, maldita sea.
2: ¡Vamos a quemar a Barney! ¡Eh! Pobre Barney. Le he son todas las peores muertes. Se le paso por hacerse cristiano. Este...
0: O sea, esto es una cuestión cultural, ¿no? De hecho, uno de los enfoques como más an ancestrales que podemos tener es todo esto del rito de iniciación, que es algo que se da en culturas super ancestrales, ¿no? En, en el paso de, de el niño al hombre, ¿no? O de la mujer a, de la niña a la mujer, o de la mujer al hombre, o, o del hombre de a la mujer <risa> y viceversa y todos, este... y todo, todo las lo que n combinaciones. <risa> este pues eso se daba siempre en, en sociedades en las que pues, convertirte en hombre convertirte en mujer implicaba cubrirse estos roles no este de la, en la cultura que eran valiosos por el contexto y que pues se hacía hasta ceremonia no o sea el niño pasaba por una escuela que le, que le hacía entender cuál era la cosmovisión de su pueblo cuáles eran las ideas que tenían sus Cuál era su propósito como un miembro activo ya de esta, de esta comunidad, ¿no? Entonces, pues, no sé, a veces lo mandaban al desierto, lo mandaban así al bosque, que contactara a su espíritu guía, ahí como tierra de osos, no sé. Ay. Sí, una de las mejores películas de Disney y de las más underrated, pero bueno, tenía que decirlo en algún momento eso, no tiene nada que ver, sí. perdón.
2: Es que Disney nos patrocina. En fin,
0: es, es algo que sé, que, que, que es un proceso natural, pues, eh, y es un proceso cultural, que tiene sentido porque queremos que los niños se vuelvan parte de la comunidad, ¿no? Y no solamente, o sea, ya ni siquiera desde el punto de vista este, capitalista de que se vuelvan miembros productivos y que ganen dinero y construyan cosas, no, o sea, simplemente es, desde antes de que existiera todas estas cuestiones, pues simplemente al niño se le
2: inculcan los valores de la comunidad, eh, creo que... Al niño se le inculcan los valores de la comunidad Y luego se le prueba a ver si sí los, los aprendió lo suficiente Y si no, se le destierra sí. Bien padre, ¿no? Y si no, lo aventamos de un barranco
0: como en Esparta Sí,
2: sí. Y si no regresa del bosque Pues hacemos otro sí, sí.
0: No porque siempre haya sucedido Significa que haya sido buena idea, ¿verdad? Sí. Solo conocemos las historias de éxito <risa> Exacto, por eso creemos que está chido. Pero, bueno, este, que, quería platicarles algo que me encontré eh, ahora sí, es, entrando más a profundidad a lo que les eh, comentaba al principio. Una de las este, instituciones más exitosas para el adoctrinamiento infantil es la iglesia. La Iglesia Católica. Católica.
2: Católica.
0: Yay. Yay. ¿Cuántos puntos gané? Ah, este, muy pocos porque lo dijiste casi al mismo tiempo.
2: Es que no me diste chanta.
0: Ay, bueno, te ganaste una cruz de ceniza en la frente. Pase por ella el próximo miércoles. Una vara de corrección. Es... Te ganaste recibir menos varazos de corrección. G Yay. Este, Sí, la histórica este, mejor conocida como el, la más grande forma del cristianismo. Este, mejor
2: conocida como la gran
0: ramera. Amén, aleluya. Pues sí, desarrolló, desarrolló toda esta institución del catecismo, o sea, hasta tiene nombre, ¿no? Y tiene todo un, tiene un libro, el, el catecismo es un libro, hay un, hay un manual en el cual se, este, se les enseña. Ahora sí que casi que a nivel, no sé si mundial, pero sí este de manera como de las dioses y todo esto, se organizan para ver qué temas este, se les van a ver. Y por dos años seguidos se les prepara a los niños precisamente para que entren a la comunidad católica, ¿no? Que hagan la, la primera comunión y luego la confirmación, por otros tres años. Que Dato curioso, yo hice todas esos shows. Yo pasé por la maquinaria católica. Mira. O sea, y miren.
2: <ríe> <Sí>. <ríe> Tampoco sirvió. Sí
0: no es no buena idea. Que, ¿Para que no digan que, que de un lado o del otro? <ríe> <Sí>. <ríe> yo solo me acuerdo que, que la maestra se me hacía bonita y que mmm, coloreábamos también muchas escenas, pero, pero nuestras escenas de colorear eran... Estaba bien ¿De los porque santos? Eran, eran eh, de los santos y también este, de escenas de David pero eran como de este arte bizantino. Uh, ah, yeah. ya. Oh. O sea, como el Jesús que tiene así los dos deditos levantados. Sí, sabes Ajá, de sí, 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 sí. Que, que todos tienen uh, bolitas en la cabeza, o sea, como aritos de el halo Ajá. de santidad. Todos sí. eran así, como eran como vitrales. Entonces estaban, estaban bien padres, la verdad, esos libros. Pero, pero no aprendí ni madres.
2: Oye, este, pero que esa es otra. Hablando de lo que hablamos ahorita. O sea, al final también en el catecismo. Estoy segura porque yo no pasé por las garras de la iglesia católica. Este, no. Pero estoy segura de que también contaban la historia de los santos. Y digo que ¡ay no! San Agustín y ¿cuál era el de los animalitos? Santo Tomás y San Francisco, tenía, de, Asís. O sea, San Francisco de Asís tenía, era como Blancanieves y tenía amigos <risa> conejitos y así. Oye, las historias de los santos también son horribles, o sea, sí. son de pesadilla todas.
0: Sí, sí, sí. A los que no empalaron o se los dieron de comer a un león... No eran santos. En uh -huh. alguna ocasión sí había así como... No sé si ya lo estoy imaginando, pero había así como que un santo que estaba así en la boca de un león, pero dibujado bonito. O
2: sea, ¿cómo dibujas eso bonito? No mames, pero bueno. Pues es parte del problema, ¿no? O sea, de cómo normalizas incluso esto... Y, y lo y haces que los niños lo vean como algo chido, como algo cool. Y ay, sí, claro, qué chido San Francisco o quien sea de cualquiera de los santos que se haya sido comido o empalado o lo que sea en el nombre de Jesús. Eres y mi héroe.
0: los
2: videojuegos. Sí, sí, o sea, todo súper violento y así. Eres mi héroe santo, lo que sea que murió descuartizado.
0: San descuartino. <risa> Sí, no, de hecho, la verdad, ahorita dije que no aprendí ni más, pero la verdad es que sí, yo también era un niño muy católico en cierto momento y teníamos así nuestro sanjuditas y le poníamos veladoras y yo me acuerdo que me sabía el... El, el, credo. el credo. El credo, sí, me ¿no? lo sabía. El hechizo, exactamente. Me sabía completo el <risa> ahí, el, 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 ninjutsu y todo. Este, <risa> Te voy a decir, no por, no por echarme porras, al contrario, yo como que en algún punto me acuerdo que ya cuando estaba quito poquito más grande, como 10, 11 años, yo sí, como terminaba esos rezos, sí que el Ave María y el Padre Nuestro y eso, y como que yo sí me aventaba una platicada, según yo, de que pues, esto ya está muy aburrido, o sea, vamos a platicar de otra cosa, ¿no? Así, Señor, sin, basta, sin libreto. De ¿Sí? Ajá. Cuéntame de ti. <risa> Háblame de ti. <risa> pues sí, fíjate, no me acordaba, estoy desbloqueando todo eso, qué pedo. En fin, ya para, para cerrar esta parte... El problema de justificar el adoctrinamiento infantil es un problema que va más allá de, de, de dejen ustedes los valores y dejen ustedes la sociedad. Digamos que supusiéramos que la Iglesia Católica quiere hacer una buena sociedad, vamos a darle el, el beneficio de la duda. El problema es teológico y es un problema bien cabrón. Es un problema tan cabrón que en la Iglesia Católica no sabe todavía qué hacer. El problema teológico es qué pasa con los niños que no se bautizan o qué pasa con los niños que mueren antes de pasar por el primer sacramento que según ellos es el que te lava de los pecados. El pecado original. El pecado original, exactamente.
2: Porque el resto de los sacramentos, o sea, por ejemplo, la comunión y eso, eh, tengo entendido de que es como para ir haciendo los, eh, el, o en las confesiones y eso es como para ir haciendo las, eh, como el mantenimiento, vamos, de, de <risa> mantenerte sin pecado. Y los Pero son necesitas... servicios que haces
0: en la, en la... Ándale,
2: sí, en la agencia. Ay,
0: en la agencia eso.
2: Sí, pero pero necesitas quitarte el primer pecado con el que ya naces. Entonces, para eso es el bautizo.
0: Exacto. Sigue siendo algo bien difícil porque la iglesia católica, al igual que la iglesia cristiana en teoría, o sea, la iglesia cristiana evangélica, cree en una cosa que se llama la universalidad del de perdón de Dios o de la misericordia de Dios. Entonces, este, o sea, ellos dicen el perdón de Dios es para todos. Entonces, tienen un problema porque no saben ligar. O sea, no, no se puede todavía determinar cómo ligar la universalidad del perdón de Dios con la obligatoriedad de que Cristo te perdone, o sea, de que o de que a través de Cristo sea tu perdón. Por ende, que hagas una confesión de fe y todo esto. Y el hecho de que haya niños que mueran sin bautizarse, porque pues en situaciones, ¿no? Incluso, aunque no o sea, sean católicos o no, o sea, ¿qué pasa con esos niños? Entonces, lo que te dice la iglesia católica, o sea, como que la postura oficial hasta ahorita es es posible que sí se vayan al cielo. Es posible. Es
2: posible. Sí, sí. Me encanta. O sea, no estamos seguros, pero a lo mejor, a lo mejor está en el cielo. Sí, Oiga, es... y si no está en el cielo, pues está en el infierno. <risa> sí, porque, porque ya, ya quitaron el purgatorio, aparte. Ya eliminaron el. el...
0: Para los niños sin bautizar era el limbo, que era una sección ah, cierto, especial. Ah, es cierto, el limbo. Uh -huh.
2: sí, era una sí, sección sí.
0: especial, y este... pero ya la clausuraron porque falta de presupuesto, ¿no?
2: Se hace que por sobrecupo.
0: Sí. <risa> Yo creo que como mucha gente también ya, bueno, como hay un cierto abandono de la Iglesia Católica, pues tuvieron que cerrar un área y dijimos, pues la más chafa, ¿no? Ya. El presupuesto
1: que menos dejaba.
0: Ajá, exacto, el área que menos dejaba.
2: Mi pregunta es, ¿qué pasó con las almas que estaban ahí? ¿A dónde se fueron?
0: Las habrán liquidado. <risa> si no, este, a ver, a ver, a ver este bebitos, vengan, este bebitos. ¿qué, qué,
4: creen? ¿Sí?
0: ¿Qué creen? Vamos a tener que cerrar esta área de la empresa, lo sé, este, no sé, pues vayan ahí a preguntarle a Buda a ver si
2: tiene empleo. No, no, y como, como la cartilla militar Ahí sacó bola blanca
0: ah, Sí, chavos, uno de ustedes iban sí a entrar al cielo, pero este, pues No se pudo que todos, la verdad, solo los que tuvieron Buena evaluación el semestre pasado Entonces <risa> que
1: La eternidad campos, pasada
2: y sí. Las familias y,
1: Pues bueno, ya es
2: todo un... sí, Ey, si, su familia, si su familia compró alguna indulgencia este, tienen pase directo Si no, eh, pues Lo sentimos
1: si no llenen esta forma,
2: <risa>
0: ese, ese, bebé es compa de San Pedro, no se vale. Entonces, es un problema bien grave, porque pues es como la justificación de cómo, de por qué meterle religión a los niños desde tan pequeños. O sea, eso, esto plantea un problema que ni siquiera ellos han resuelto y que incluso pudiera ser un, un punto a favor del aborto, pero bueno, este ya eso sería una cuestión bastante más ríspida.
1: Y ese, ese sería otro, otro tema. Nada más así para cerrar lo que había mencionado ahorita, eh, Génesis 19.30 es donde está lo de Lot y sus hijas, entonces ahí para que... Gracias, te <risa> para amo. Para que, que lean. Para que se eduquen. Para que se eduquen, exactamente. Y bueno, ya más o menos Menny platicó un poquito de lo... de por del por qué, al menos en estas religiones o iglesia católica, pues también se utiliza o se busca el adoctrinar a, a los niños, entonces, ¿por qué no vamos un poquito a la, a la iglesia donde nosotros salimos, verdad? ¿Qué, qué, qué versículos se utilizan para, para como justificar la, el adoctrinamiento de los niños en la iglesia eh, basados aquí en la, en la Biblia? Muchos, 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 yo creo que el, el, más, el más conocido es el de Proverbios, Proverbios 22.6, que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Oye, en sus diferentes versiones.
0: Ese versículo, claro que nos lo acordamos y a muchos se los dejaron impresos en las nalgas. <risa> Así, oye, qué
1: curiosa cicatriz.
0: <risa> oh, como herraje.
1: Como ganado. Ya sé. Oye, este, obviamente el. El otro así muy famoso es Mateo 19, 14, el de dejen a los niños ven que vengan a mí, no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos, que es como ellos. Entonces, así como Jesús instruyendo, ¿no? Que, que, que vengan los niños a él. Que yo creo que eso está como que más más bonito de decir el reino de los cielos es como ellos, así que... ¡Qué padre! Este, huele huele de... a lechita.
2: No. Ay, I... bebés Ah, pero es que los bebés, sí están, los bebés sí están lindos, pero di, ahora tú, ¿huele a niño de quinto de primaria correteado? No, 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 no. no, no.
0: En verano, pues... no, no.
2: Después de educación física. Huele,
0: huele a campo de verano en la última sesión. <risa> no.
1: Oye, porque sí, bueno, ya, eso, ahorita vamos a hablar de eso. Este, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, Háblales de ellas cuando estés en tu casa Y cuando vayas por el camino Cuando te acuestes y cuando te levantes Deuteronomio 6, 6 y 7 Este, que yo creo que aquí Ahora, el, cuando estés en tu casa Es así que, pues, en la Biblia y todo eso, Cuando vayas por el camino Cuando pongas la música de Este Ay, no, no quiero, no quiero ni siquiera acordarme De, de canciones de, de este, sí, Cristianos para niños eh,
0: Ya valiste, me voy a poner a trabajar en ello
1: no, 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 no. Eh, este, este que también es como para la vara de la corrección. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Entonces es así como que te va a doler, pero pues ahora sí que es por tu bien.
0: Sí, me encanta que también bueno, dice algo así como que también le, le traerá paz a sus padres, ¿no? Así como que... Putéese a los niños si quiere que lo dejen en paz. Para que descanse. Sí, y descansa su
2: alma, ¿no? Si dice algo así. Sí. Sí. Este, se siente frustrado.
1: Este, este de Efesios es, está chido porque dice y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Yo creo que la primera parte era la chida, no hagan enojar a sus hijos, pero ya lo demás es así como que...
4: No,
2: y aparte creo que esa... Me encanta porque ese, ese versículo sí lo escuché en, en dos o tres predicaciones, pero aparte era así como, padres no hagan enojar a sus hijos, que significa, o sea, Dios en realidad quiso decir <risa> ¿Sí? que, y luego era cualquier cosa menos, no hagan enojar a sus hijos.
1: El necio desdeña la corrección de su padre, el que la acepta demuestra prudencia. Proverbios 15, 5. O sea, algo que tu papá te diga.
0: Ya me acordé de una y te va a dar al súper cringe. Échala. Bueno, de dos, pero la más fea es la segunda. Primero la de nuestro padre Abraham. Nuestro padre, Ay, Abraham.
2: Nuestro padre Abraham.
0: Tiene muchos, muchos hijos.
1: muchos
2: hijos. Nuestro padre Abraham. Yo soy uno. No, nosotros, nosotros
1: lo que uno de ellos soy. Uno de ellos soy.
2: Ah, ah, porque porque tenían versión, versión Reina Valera o qué? versión Asambleas <risa> yo creo. Sí. No, pero la otra era la de mmm, En el arcadeno, eh,
0: todos caben tú <risa> también.
4: <risa> <risa>
0: Oigan, así de
1: cuento eso eso ¿cómo la, la Sí, crea? porque nos ponen sí, vergüenza digamos, a nosotros. Pero, sí, digamos, qué mala onda. Este había un chavillo en, en el grupo de, de niños. Que pues estaba, estaba gordito y nosotros no que éramos así super fit, ¿verdad? Digo, tampoco. este Pero pues en nuestro bullying, que pedimos perdón en este momento, cantábamos en el Arca de Noé, caben todos, menos él.
2: ¡Ay, no! Lo
1: bueno es que nunca se la cantamos a él, siempre la cantamos entre nosotros, pero... Perdón, yo pido perdón de manera... Sí, de no, manera no, 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 la verdad. Y
2: luego, aparte, me encanta así como que... No, te queremos pedir perdón a ti. Y luego el chavito ni siquiera sabía que se burlaban de él. <risa> <risa> ya sé,
0: ¿no? Ah, todo este tiempo era
2: yo. <risa> Pensé Oye, que hablaban de los dinosaurios.
1: <risa> Oye, Meni, hablando... pues, pues ya, que, ya que mencionas este canciones este, cristianas para niños... En, en mi gran investigación... Y ahorita vamos a hablar de las organizaciones que se dedican a crear todo este material y todo esto. Eh, me puse a ver un material por una escuelita bíblica de verano. Eh, en donde son como dos horas, un video de dos horas en YouTube donde te enseñan todo. Desde los temas, eh, cómo decorar, las manualidades. Que hubo dos, tres manualidades que voy a copiar para, no sé, hacer con mis <risa> sobrinitos. Este... <risa> Pero vienen, vienen así canciones, ¿no? Entonces... Una que dije... Ah, yo cañoneta, tengo una pegada. ¿no? Esta sí está. Y, y no la voy a cantar porque, primero que nada, no me acuerdo del, del, de la melodía. Pero sí escribí la letra porque dije, no manches, esto, está, esto vale la pena comentar. Y dice, quiero ser obediente como lo fue Abraham. Pues yo deseo poner a Dios siempre en primer lugar. Sin importar que a veces sea difícil de explicar, mi obediencia y confianza puesta está en Dios.
0: Ah, su mecha. <risa> sí, sí,
1: sí. Me, me uh -huh. los imaginé así como marchando así como soldados, ¿no? Y. y él
0: Ajá. Güey. Repitiendo es que... así el... Ah, es que qué horror. Porque, pues, o sea, ¿quién es la voz de Dios para esos niños? Uh -huh. o, o sea, ahí están condicionando a los niños a que obedezcan a la voz de Dios, aunque sea difícil, y eso los pone en una posición muy fea en cuanto a que cualquier persona con malas intenciones, en el nombre de Dios, o sea, que llegue a convencerlos de que en el nombre de Dios están haciendo algo, uh, pues simplemente el niño ni siquiera va a pensar que deba de poner resistencia, ¿no? Y, y, y qué cosas tan feas.
2: No, y, y fíjate, niños, puede ser... incluso. soldados. <risa> Ajá. Y puede ser incluso, eh, ya no sé si sea menos o más grave, pero... Eh, cuando eres niño, pues siempre te enseñan, en, o sea, te, te dicen que, que obedezcas a Dios y que no sé qué y todo esto, ¿no? Obedo Pero qué pasa <ríe> a esto, voy, era... o sea, siempre te dicen, siempre te dicen que obedezcas a Dios y que obedezcas a tus padres. Pero qué pasa cuando uno de tus papás no es cristiano? Entonces ahí entra un conflicto aquí presente, verdad, porque a mí me pasó. Ah. O sea, ahí entra un conflicto en los niños de a quién debo de obedecer. O sea, ¿debo de obedecer a mi papá a pesar de que lo que me está diciendo no es, eh, no va de acuerdo al, al, al cristianismo, a la religión, a Jesús, a, a Dios, a lo que sea? ¿O debo de obedecer a lo, a lo que me dice Dios? ¿Sí sabes? Entonces, o sea, lo que yo sé que es correcto porque es lo que me enseñaron de la Biblia. Entonces, sí, o sea, de repente son conflictos existenciales como muy... Cabrones para un niño de seis años que cosas, cosas eh, sencillas, ¿no? O sea, como, no sé, el papá, pásame una cerveza del refri. ¿Y qué haces? Vas y se la pasas o, o le dices, no, papá, eso es malo porque Dios dice. Hey, o sea, no sé, luego entra ahí en conflicto en la mente de los bebecitos. Ay, bebecitos. Bebecitos. Bueno, pues hablando de, de todo esto, de, de todo el adoctrinamiento y todo, eh, como ya mencionamos ahorita, pues existen todas estas actividades, ¿no?, como extracurriculares eh, de, para los niños. Y como ya les comenté ahorita, así como en la escuela dominical que se tienen materiales como preaprobados y todo esto, pues también existen eh, las, lo que es el campo de verano y, y algunos campamentos y así, eh, que son básicamente pues actividades para vacaciones, porque como ya habíamos mencionado antes, la idea es mantenerte ocupado y en la iglesia el mayor tiempo posible, claro que sí. Entonces, pues están estas, estas eh, actividades de vacaciones, no que es el campo de verano, que ¿se acuerdan cuánto duraba? ¿Dos semanas o algo así? Una semana, ¿no? Una semana, súper sí, intensivo, por eso nos sí, moríamos no. todo
0: Sí, yo sentía que duraba como un mes, pero...
2: Es que durábamos porque un mes ten... preparándonos.
1: Exactamente, ah, porque era, era mucha... Era toda la decoración, todos los materiales, eh, aprendernos las coreografías, los cantos. Sí, sí, Ah, sí. Es
0: cierto, tesoros escondidos y no sé qué Grabar más. La, ah,
2: mira, sí te la...
0: ¿sí te la de...
1: De este, eh, y, y nosotros escribir los sketches, gra grabarlos y editarlos y todo lo que, lo que se hacía pues sí conllevaba mucho tiempo de, de preparación.
2: Sí, yo que tan bien habré ensayado las coreografías y las canciones, que todavía me acuerdo de ellas. La de, vuela más alto que las montañas. ¡No vuela mames! más alto Vuelo, que vuela, la vuela, nube. En este
0: momento, usted no la está viendo, pero Carla está bailando. Vuela,
2: vuela. Por supuesto, o sea, me, me levanté para hacer la coreografía porque no la puedo cantar sin bailarla. Claro. Que <ríe> es como recitar el, sí. el
0: himno
1: nacional y, y lo tienes que cantar en tu mente para poder este recitarlo o escribirlo. Ah, Ajá, sí,
2: darle <risa> la entonación oye pero lo que yo o sea como que lo sabía pero no lo había dimensionado es que mmm, todos estos, o sea, todos los conceptos, todos los personajes Todas las canciones, todas todo las, las, eh, el material que se utiliza en esto La marca, o el sea, branding Viene de una organización, o sea, es una empresa, vamos es, es que se dedica a hacer materiales para campos de verano Específicamente, así, bien, bien este, de nicho, ¿no? Esta cosa y pues básicamente lo que hacen es eso, o sea, crean todo el concepto del campo de verano año con año y, y pues tú como iglesia puedes evidentemente comprar el, el concepto y usarlo en tu, en tu campo de verano, ¿no? Y lo que se me hace bien interesante aquí es, otra vez, ya no sé si sea bueno o sea malo, pero al final, pues esta es una empresa, o sea, que se dedica a, a lucrar con esto, ¿no? O sea, que se dedica a crear cosas lo suficientemente atractivas como para que los niños las disfruten y, y las iglesias lo compren para, para aplicarlo y, y poder este, mantener a sus niños ocupados una semana de verano, ¿no? y te digo, están tan bien hechos los materiales que aquí estamos 15 años después todavía sabiéndonos lo, las canciones pero...
0: Sí, o es sea, accidental no es
2: ajá, sí, 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 no, definitivamente pero no sé, o sea, sí entro como que un poquito en conflicto porque a lo mejor es el error que uno tiene de pensar que la iglesia todo es eh, como en, en, en pro del servicio, ¿no? y pues no, o sea, definitivamente no o sea, al final... Pues es una empresa, o pues sea, es una empresa que te vende material. Y que tú dices, eh, o sea, es un buen material, hablando de didáctico y, y a lo mejor artístico. Sí,
1: de calidad en, en producción, o sea, a la música, a los videos, todo.
2: O sea, todo, ajá. Sí, la, la can las canciones, o sea, eh, todo lo que... Los personajes, porque luego son personajes este, atractivos y todo. Y luego no sé si se acuerdan del campo de verano, o sea, era toda una temática, entonces... Todas las actividades, todos las, las, los juegos, eh, la playerita que te mandabas hacer, o sea, todo, todo, todo giraba en torno al, a, la, a la temática de ese año. Pero, pues al final, la pregunta que yo me haría es, ¿de verdad tiene contenido teológico, espiritual, lo que sea?, y no sé, ¿verdad? O sea, la, la verdad es que no sé. O sea, solo sé que era muy buen contenido cultural, deportivo, artístico y de entretenimiento, pero no sé si de verdad cumpliría con el propósito para el que se supone que fue creado, ¿no? Que era enseñarles a los niños de Biblia. Entonces... Mm, no sé, luego de darme cuenta de estas cosas me hace entrar un poquito en conflicto. O sea, es como cuando te das cuenta de que los contenidos de los libros de texto los dictamina el, el Banco de México, ¿no? O sea, o el Banco Mundial. Y que dices tú, ay, güey, que no se supone que era para educar niños. Para ¿Educar no, niños, no. sí? Sí, claro que no, ese es nuestro último propósito.
0: Si a mí me lo preguntas, yo siento que los niños no aprendían tanto. Bueno, no sé. Siento como que todos estábamos en el mismo ent entendido de que mientras estén felices y se la pasen uh -huh. padre, este no había problema. O sea, estaba. Que bien no bien es feliz.
2: malo. O sea, que no, no, es, no. no es algo malo. Pero no me lo vengas y me lo vendas como que de super espiritualidad. No,
0: claro, claro. Y de hecho, creo que a mí me preocuparía más que fuera de super espiritualidad porque siento que. Estaba mejor que los niños simplemente se entretuvieran, escucharan historias. Que bien podríamos haber hecho el mismo campo de verano sobre, no sé, la mitología griega, ¿no? Y, y contar uh -huh. las partes bonitas de, de, de la mitología griega. Eh, o sea, hubiera sido
2: lo mismo y tal, vez no hubiera habido casi nada de adoctrinamiento porque. Sí, ándale. Campo de verano temática de Disney. Eh, ándale. Hubiera sido lo mismo que campo de verano temática, este, vuela más alto.
0: Temática, el libro de jueces. Ajá. <ríe> Es horrible. Sí, o sea, yo creo que lo, lo más pesado sería cuando a los niños les decíamos... O sea, cuando les metíamos estas ideas, ¿no? De, de que te vas a ir al infierno, de que eh, por culpa de tus pecados sufrió este que muchacho. que tus
1: amiguitos se van a ir al infierno Ajá. si no le hablas de Dios a él. Que tu abuelita
0: se va a ir al infierno Uf. si no le hablas de Dios. Güey, eso sí estaba feo. Sí. Güey, sí,
1: sí, esas veces así de que... De que el niño, no, pues que se murió mi abuelita. ¡Ay, qué mala onda! Pero pues era cristiana, ¿no? Y luego,
0: no. ¿Tings? <risa> 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 ¡Ay, pues salúdamela en el infierno!
2: <risa> mi mamá platica que cuando ella estaba chiquita, ellos iban a los testigos de Jehová. Y que precisamente como que esa fue una de, de las cuestiones por las cuales dejaron de ir con los testigos de Jehová, porque cuando ella tendría como 10, 11 años, se murió su abuelita y que llegó el domingo a la iglesia a decir que, ay, no, pues se murió mi abuelita. Y luego, ay, bueno, pero pues como no era testigo de Jehová, este tú no la vas a ver en el cielo. Y así que ¿qué? No mames, ¿cómo le hiciste a niña chiquita? Sí. sí, eso le dijeron, güey.
0: Pinches enfermos.
1: Sí. Volviendo un poquito a lo de a lo que mencionas de, Del diseño y todo este rollo, que si debe de haber algún tipo de lucro o lo que sea, algo que a mí se me hacía en pirata es que muchas veces se compraba un libro del, del manual del, del campo de verano, se compraba uno y se hacían copias. Yo <ríe> lo... sí, ¿los derechos de autor dónde quedan aquí? Pero
0: no, es para el ministerio, entonces no está mal. Es para la gloria, claro. ahí para la gloria, hermano, ahí para la gloria. Para la gloria. La ah, madre.
2: Madre. Deja tú que se hicieran copias para usar entre, el, entre las mismas personas de la iglesia. No, cuando se compraba una por no sé, este distrito y, y entonces se hacían copias para usar en todas las iglesias de, de ese distrito. Yo no sé cómo tenían ganancias.
1: Yo, la verdad, este creo que una de las cosas que al menos cuando servíamos como intermedios, como adolescentes, eh, al ver cómo la iglesia en donde íbamos, pues tenía todo este presupuesto, toda esta infra esta infraestructura, y estoy como como peñanito: infraestructura.
0: Sure.
1: Este, de, yo decía, no manches, qué, qué chido. A mí me hubiera gustado de niño, pues haber experimentado algo tan grande como lo que experimentábamos ya como adolescentes, porque a, a la iglesia donde íbamos, men y yo, pues los campos de verano, o sea, y ahora sí que un saludo a. A las hermanitas de ahí de la iglesia y todo Pero pues no se tenía, pues ahora sí La, la, sí, la no. infraestructura, ¿no? Entonces, este, por una parte Yo digo, bueno, al menos los niños tienen una experiencia Chida de que ven, no sé, ese De vuela más alto que las montañas Este, la botarga Era un águila y la verdad se veía bien chida O sea, muy bien hecha la botarga O sea, se, se notaba el, el Presupuesto de la iglesia Y yo decía, bueno, pues es que qué chido El, 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 haber, el, el haber crecido así, ¿no? Ahorita digo que no, pues no sé, ahorita me, me reservo.
2: Pues es que volvemos, o sea es, como, es, o sea, es como en cualquier otro ambiente o en un ambiente secular, este, no sé, el, el campo de verano del Guay, pues era muy diferente al campo de verano del deportivo de tu colonia, o sea... Mm, obviamente las cosas que tienen más presupuesto Pues se, se ven más impresionantes Yo no digo que se disfruten más porque en realidad no sé O sea, puede que no, puede que sí Puede que tenga que ver con eh, pues, con tú como niño Con tus amiguitos, con lo que sea Pero se ven más impresionantes Entonces, pues sí, sí dan ganas Sí dan ganas de, de tener una infancia así bien chida, ¿verdad?
1: Ok, <risas> eh, vamos a pasar un, a un tema que la verdad es pues como tratábamos de descifrar de la palabra cringe, entonces así de pena ajena, de que me da... Dolor. Cosita, oso. Eh,
0: llanto, el lloro y crujir, y crujir de, de, dientes. de dientes.
1: Claro. Y para empezar esta, esta pequeña sección, yo voy a contar otra anécdota. Voy a tomarme la, la libertad.
0: Ay, Álvaro, ¿cómo tú tomas libertades de veras? Ay, pues ya ves,
1: soy bien curioso y tomo muchas libertades. Hubo este, <risa> un tiempo en el que yo traía la onda de volverme misionero, este, entonces yo, yo estudié cine y lo que hacía pues me iba con misioneros a grabar de sus ministerios como para hacer videos promocionales, entonces para este video
2: de... Una... Perdón, eras como el camarógrafo de National Geographic... Bueno, fuera Sí, el, el misionero ahí Enfrentando los peligros De, 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 de sí. llevar en la palabra de Dios Y Álvaro hacia atrás con unas papitas
0: En <risa> la cámara y en las papitas sí, El, el misionero acá comiendo Así una rana, no haciendo un, sí. un coco Un nopal Oye, si no es Survivor <risa> Total. Tomándose su pipí
4: ¿A dónde
2: se fue de misiones? No, a Monterrey ¿A Monterrey?
1: De hecho, a la sierra de Chihuahua este, Estábamos haciendo un proyecto eh, De hecho, este proyecto era para un orfanato para una casa hogar La cual este, la iglesia donde íbamos pues, apoyaba Y era como que el tema de una casa hogar Que se iba a abrir en la sierra Entonces, en este pueblo de la sierra Estaba este misionero que eh, al mismo tiempo él, este, pues, se dedicaba mucho a abrir centros de rehabilitación y, y este tipo de jales, ¿no? no mucho ya cambiador, qué vas a decir. O sea. Entonces, pues, yo, yo estoy ahí eh, grabando y todo, y él, él tiene su familia, y el niño le, le enseñaron a predicar, a predicar en un púlpito, en un, en un altar, en la iglesia, pero, pues, yo, yo al estar viajando con, con esta familia, porque recuerdo que me quedé como unos tres, cuatro días, y vamos en, en la sierra a ver los diferentes centros de rehabilitación, pues el, el trabajo que ha hecho. Entonces pasamos por un retén de soldados y me acuerdo que el niño estaba obsesion, obsesionado con los, eh, con los soldados y tenía, tenía unos soldaditos así, pues como esos, los, los de juguete, ¿no? Los, los que son todos verdes, como los de Toy Story. ¿Qué? Y dice sí, que, eh, soldado de Jesús, soldado de Jesús, y que no se sé qué ¿no? Así jugando él solo. Y luego pasamos por este retén de soldados y el niño desde adentro este con el soldadito le disparaba a un soldado y lo... Mm. Jesús te ama, ¡Pshu! Jesús te ama, ¡Pshu! Jesús te ama. ¡Eh!
0: No
2: manches Inclusive,
0: Niño, por favor, vas a decir que nos maten a todos. Me parece de Los Simpsons
2: esa madre.
1: Sí, sí. Y yo yo por dentro de que... Qué raro. Ahora <risa> dije que curioso.
2: Curiosito.
1: Sí, curiosito Ay, qué lindo su hijo. Sí, o sí, que Jesús te ama, o sea, te mando directo al infierno, ¿no? O al cielo, ya... Bueno, si escuchaste Jesús te ama, lograste arrepentirte, hacer tu oración de fe, y luego
0: te moriste, pues ya, o
1: sea... En los dos segundos favor, que, tarda, ¿no? que tarda en llegarte o sea, el balazo.
0: O sea, el niño lo que hizo fue agilizar la burocracia. Claro,
2: claro,
1: cortar cortar todo, todo, toda la dinámica. Y ya más adelante, unos años después, no me acuerdo cuánto tiempo después me habla este hermano y me dice, oye, ¿puedes grabar a, a mi hijo? Este, va a predicar a la iglesia donde ustedes van. Y yo, ¿qué? O sea, ¿tu niño no tiene ni ocho años y va a predicar a nuestra iglesia? Lo sí. Bueno. Y ya este, el niño así con su trajecito, así este, así como de, de marioneta de ventríloco. <risa> con su corbata y todo el rollo. <risa> y el niño empezó a, a Predicar con todas las... Eh, ¿Cómo se dice? El, ¡Muletillas! Pues, expresiones, muletillas, los ademanes de, de, un, de un predicador... Eh, pero de un mega predicador, o sea, de un tipo Cash Luna, un tipo Marcos Witt. Y así hablando, hermano, y usted tiene... Y luego así la rodilla como Luis Miguel. Este... <risa> Y yo dije, wow. O sea, este niño te aseguro que no sabe ni qué pedo está hablando, pero... ...pues así como cuando te creías tortuga ninja, este niño se creía
0: predicador. Este niño se creía Gigi Ávila. Oh,
1: sí, uno de esos, uno de esos. ¡Ah, Ay, su
0: madre! No. Qué, ¡Qué feo, qué güey! Los, los niños predicadores yo creo que son el punto más bajo del adoctrinamiento infantil, güey. O sea, que es súper triste.
2: Oye, yo estoy convencida de que puede considerarse abuso infantil. No, pelada. O sea,
0: explotación.
1: pero,
2: ajá, ándale, pero así como los niños estrella, o sea, como, como los niños cantantes o todo, que sus papás en realidad son los que reciben los beneficios de su estrellato, ¿verdad? Eh, yo, yo creo que así es con los niños predicadores también, o sea, con que mira, se ve chistosito, porque aparte los disfrazan eso de los trajecitos así de ventrílogo que dices, y luego... Y que,
1: que les queden fit, o sea, igual les quedan igual de grandes. Ajá, como... Igual de mal.
2: Ajá. Yo creo, mira, en defensa de los niños predicadores o de los papás de los niños predicadores, yo creo que se lo compran una o dos tallas más grandes para que les siga creando el año que entra. O sea, <risa> tal vez hacen eso. Como así nos
0: compraban el uniforme. Sí, sí,
2: sí. <risa> lo
1: que creo es claro. que estaban siendo
0: fieles al cosplay. <risa> Yo creo o sea, que sí. Si el, si el pastor ese famoso usa pantalones cuatro tallas más grandes, del que en mi hijo también. Ahí va. Por o sea, supuesto.
2: Que te ve igualito. No, ay, pero... Porque aparte, o sea, pues qué chido, ¿verdad? Viene el niño. O sea, imagínate que invitas a un predicador de tamaño normal... A la iglesia. No, ¿Usted trae Espera, ¿qué estás
0: insinuando? ¿Estás diciendo que las personas de baja estatura no pueden ser
2: predicadores? Oh, no, solo digo que no son niños. ¿O Michael Jordan? Espera, <risa> ¿qué tamaño Espera, ¿qué no, ¿qué ¿Qué normal? Es tamaño normal. Uno, uno 75 en México. ¿sí? <risa> <risa> solo esos predicadores aceptamos. Gracias. <risa> Ay. Imagínate que invitas a un predicador adulto, pues te traes al adulto y ya, se me explico, o sea, te traes al predicador, le pagas su, su vuelo o lo que sea, o si anda de gira, pues le pagas el hotel en tu ciudad, y ya, ¿no? Pues predica su ofrenda de amor como toda la vida, y vámonos a la siguiente. Pero si te traes a un niño predicador, o sea, tienes que considerar que vas a pagar las vacaciones familiares, ¿sí sabes? O sea... <risa> Porque no viene el niño solo, evidentemente, y mmm, casi nunca viene con solo uno de sus papás, o sea, vienen todos. Ahora, si, son, si tiene más hijos o tiene más hermanos, pues, pues tampoco es como que los vayan a dejar, entonces se los traen a todos. Entonces ya te tuviste que traer a una familia de mínimo tres personas para que el niño venga a mover sus manitas... Y diga lo mismo que puedes encontrar en cualquier predicación del hermano Álvaro en cualquiera de nuestros capítulos anteriores.
0: Que el niño te explique por qué la psicología es del diablo.
2: <ríe> por ejemplo. Sí, ¿no? y Ahora, yo sé que no todo mundo ha tenido el privilegio, el privilegio de escuchar a un niño predicador. Y por eso tenemos una pequeña sorpresa. Ay,
0: hace mucho que no hacíamos esto, pero eh, eh, por, eh, sí, en aras de que el, el punto quede claro y de... De, no sé, de echar más veneno, vamos a someternos todos juntos a esta horrible cosa.
2: Sí, no lo habíamos hecho por nuestra salud mental, pero ya sanamos lo suficiente como para volver a, a esto.
0: Hagamos cuenta que estás en, eh, en un lugar que, al, en el cual tú te has reunido con la gente para, para predicar, que te pido que te pares y le prediques aquí a la gente que está en el estudio. A ver, ¿cómo lo harías? Veamos, a ver, vale.
4: Un minuto, un minuto, minuto. Interrumpe un momento. Gracias, muchas gracias. Yo sé que esta es una oportunidad que Dios me brinda a mí para compartirles el mensaje de Dios a todos ustedes que me están viendo y escuchando a través de este canal televisivo de Peapa. ¿Sabe, amigo? Padre, familia, joven, niño, anciano, atravesamos nosotros los latinos, americanos y europeos, por una situación muy difícil. Una situación de caos, confusión, miseria, degradación de los principios morales, hogares destruidos por el divorcio, jóvenes muertos en sus aspiraciones de ser algo en la vida por causa del alcohol y la droga. Jovencitas que por la miseria y la necesidad venden sus cuerpos por unos cuantos pesos o por unos cuantos dólares americanos. Niños tirados por las calles mendigando un pan a causa de la miseria y de la irresponsabilidad de los padres. Afirmo hoy, ¿acaso esta no es la realidad de nuestros pueblos, de nuestro país en la actualidad? Necesitamos en verdad Jesús como la alternativa del cambio para nuestros pueblos. Necesitamos que la gente tenga Jesús en el corazón y no una religión. Necesitamos que los gobernantes tengan como consejeros a Jesús y no al diablo. Yeah. Necesitamos que las yeah. televisoras proyecten programas educativos y no basura, que Muy muchas de las veces pervierte la mente de los niños. Perfecto. Por, por favor, déjeme, déjeme terminar. Ah, déjeme seguir? terminar. ¿Quieres seguir? Sí, bueno, sí. Bueno, nos dice la Biblia que, bueno, sigo diciendo lo que me, me quedé de decir. Necesitamos amar más para vivir más. Necesitamos perdonar para que seamos perdonados. Necesitamos a la Biblia como la regla de fe y conducta en nuestra vida diaria. Necesitamos a Jesús, a Jesús a Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si no conoces a Jesús, no sabe lo que es la vida. Dios me los bendiga. Yeah. Me... Mira, no voy a comentar
2: acerca de lo que el niño está diciendo, eso se los dejo a ustedes, ¿sí? A mí lo que se me hace bien impresionante... <risa> Es que cuando el, el presentador, porque esta es una entrevista en un programa de televisión, sí, eh, que están entrevistando a este niño predicador. Este, y, y lo que se me hace bien impresionante son dos cosas. Primero, que el niño pueda predicar así como que on cue. O sea, co como changuito, como changuito que baila. Ajá.
1: No, pero no, él no viene del mono. <risa> <risa> Esa es otra predicación de ese niño. Yo no vengo del mono. Sí, él. Exacto.
0: El mono y la mua hacen monitos.
2: <risa> Ay, no, pobrecito. O sea, una de las cosas que se me hace así bien impresionante es eso, ¿no? O sea, que pueda predicar este a. Voluntad propia, porque las pocas veces que a mí me tocó compartir un mensaje en la iglesia y más aún, por ejemplo, ahora que soy maestra, pues los, las, cuando doy una clase, pues te tienes que preparar. O sea, no es como que luego, luego me pare ahí y, y sepa exactamente qué decir, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que el niño había ido preparado al programa de entrevistas para que este, lo pusieran a predicar. Lo que me da mucha risa es que cuando el, el presentador lo interrumpe, el niño se saca de onda. O sea... Es algo tan ensayado y tan memorizado que si no lo dices de corrido y completo, no te sale. Es un guión.
1: Caracol, 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 que vas por la flor. Eh. Que vas por el sol. Que vas por el sol. Caracol, caracol, que vas.
4: <risa>
0: Exactamente. Así, ajá. Okay,
1: a un nivel más arribitivo.
0: Yo lo que quiero comentar nada más es, igual les dejamos el link por ahí de la entrevista completa. A mí lo que me da mucha risa, porque tampoco quiero hablar de lo que el niño dijo, porque la verdad lo que el niño dijo, pues no fue nada. O sea, no, dijo así como mensaje genérico: que las señoras, antes del niño, en ese estudio estaba Chayán. Puedes ver la frustración de todas las mujeres que están en ese estudio porque quitaron a Chayán para traer a un niño que habla de la Biblia. O sea, no, es un padre, padre, un sacerdote. Sí, güey. O sea, que es como, como este, lo más peligroso que puedes hacer cuando está un niño cerca, pero bueno. Eh,
2: sí, es como, miren, aquí tenemos de invitado a este pequeño corderito. Y nuestro siguiente invitado es este lobo hambriento. <risa> <risa> Solo queremos ver qué pasa.
0: Experimento social. Es súper, súper triste ese. El, al niño tú, o sea, cuando lo ves, tú le ves su carita que, que está recordando en qué parte va, ¿no? O sea, como que tiene que arrancar de cierto,
2: Ay, sí. de
0: cierto punto. Y la verdad es que el niño está hablando de cosas muy fuertes. Habla de, de gente que se muere por las drogas y gente que tiene que prostituirse y así de que. Eh, niño. Tú no sabes esto Y es muy feo que te pongan a hablar de estas cosas Que te expongan a esto Nada más porque de ese espectáculo Y O sea, no, no lo comprende Él y no es no, no debería Tener que comprenderlo, o sea Probablemente ni siquiera sabe de qué está hablando Sí, porque Pero causa más impacto
2: porque lo dice un niño Ajá. Claro ajá Sí, porque el niño creo que en ese momento Tiene como 8, 9 años, algo así Y dices tú ¿Qué tanto puede un niño de 8 o 9 años comprender la situación política de Latinoamérica como para que tenga que utilizar no, esa de situación política
4: Occidente?
2: Aparte, aparte, o sea, como para que tenga que, que utilizar esa situación sociopolítica en, para ju justificar la necesidad de Cristo en la vida de la, Uy, o sea, está bien pesado, tiene 8 años, te aseguro que todavía no se limpia bien cuando va al baño. <risa>
1: Oye, es, en el otro clip de Yo no vengo del mono, este, él, él, ahí dice, yo me formó en el vientre de mi madre. Yo así de que, a mí no me trajo la cigüeña. Y yo, niño, sabes, sabes, o sea, sabes, sabes qué es cómo te hicieron y siquiera cómo hicieron. Sabes qué es el vientre de tu madre. O sea, nada más. Aquí en esta figura, en este dibujo señala el vientre.
4: ¿por
0: y de nuevo, no es culpa del niño, es lo más triste de todo. O sea, no es, o sea, criticamos lo que está diciendo al niño, no, no criticamos al niño. Solamente hace más obvio que pues no es una cosa del niño, es una cosa de todo este espectáculo horrible de las iglesias evangélicas. Uh
1: -huh. Y es que, y es que o sea, lo vemos no nada más en, en, en niños predicadores, ¿no? O sea, el papá si el papá está obsesionado ok, con el fútbol y lo mete al food y al niño le gusta y el, resulta que el niño es bueno es el uy es el orgullo del papá este, o si es buen músico si, o sea aquí se ve el, el trauma o el <risa> este, la, la proyección sesiones de los padres las proyecciones gracias este de los papás son los hijos entonces así que y de hecho si ven en el este si ven todo ese video se ve que al niño lo cargan lo, lo trae un policía, o sea, como, como uh -huh. que el niño trae su guardaespaldas, el niño es una celebridad, y, o sea, ¿qué infancia va a tener? O sea, si, si ya estamos diciendo que crecer en la iglesia crea esta, este problema, esta dualidad de soy buen niño y Dios me ama por como soy, pero también soy tan pecador que mandé a matar a Jesús, ahora imagínate este niño diciendo estas cosas, o sea, como dijo Carla, los, los niños estrellas, ¿no? Entonces... Ahí, ahí tenemos ejemplos como Lindsay Lohan, Britney Spears, todos estos que, este, que Sí,
2: que si algo nos ha enseñado esto es que nada bueno va a salir, ¿verdad? Ajá. Oye, fíjate que ahorita que mencionaste esto del deporte y todo, porque luego alguien puede salir y decirnos, no, pues sí, pero es que luego así es como se crean los grandes deportistas. Ahí está la película esta nueva de, de Will Smith, este, cuando es que es el papá de, de Vinos y de Serena Ajá. Williams. King Ah, gracias. Este, um, o sea, igual hay muchas, eh, o sea, en muchas otras situaciones se puede dar que, que eduques, adoctrines, condiciones a los niños eh, de acuerdo a lo que quieren los papás. No sé si vieron eh, que anduvo circulando en Twitter hace hace poquito, como una semana, de unos papás que hicieron a su niño de seis años correr un maratón. Y pues claro que les llovió, ¿no? O sea, de que pues ¿cómo fregados haces que un niño corra un maratón, verdad? Y los papás así que no, es que él, él lo quería hacer. Y pues sí, güey, porque el niño te ve corriendo, quiere correr, pero no sabe en realidad las implicaciones que eso va a tener. Tú sí, o sea, tú sí las conoces. Entonces, eh, mira, hablando de, de abuso infantil en estos sentidos, eh, hay mil ejemplos. Ahí está Michael Jackson, todo lo que quieras mencionar, ¿no? Pero, pero... La gran diferencia es que en ninguna de las otras este, ¿instancias? instancias, gracias, en ninguna de las otras instancias, pones a los niños a tratar de convencer a gente de que hagan lo mismo que ellos. O sea, no. ninguno de los niños que hacen deporte desde tan pequeños, que los entrenan y que luego son deportistas de alto rendimiento, olímpicos incluso, etcétera, etcétera. Ninguno de esos niños, te aseguro que tú lo ves, en la, en la escuela, diciéndole a los demás niños que si no hacen deporte tal y como ellos lo hacen, se van a morir por obesos. En los, en los niños estrellas, este, te aseguro que ninguno de los niños estrellas va y le dice a sus amiguitos o lo que sea, que si no ex explotan sus talentos, se van a morir pobres. Y los niños predicadores, si sí andan por el mundo diciendo que si no sigues lo que ellos están haciendo, pues te vas a ir al infierno.
1: Madres. Pues hasta, hasta, menos, hasta menos competencia, ¿no? De que no, no, yo corro, tú no, no, tú no corres, no, no te preocupes, menos competencia para
2: mí. Yo no, acá solo, yo me lo de huevón. <risa> Bueno, pues como ya tenemos por costumbre, les pedimos a nuestros cizañeros que nos compartieran un poquito acerca de su experiencia con el adoctrinamiento infantil. Si habían asistido a la escuela dominical o si habían participado en algún ministerio... Este, y si consideraban inapropiadas pues las cosas que, que ahí les enseñaron ¿no? y pues tuvimos como siempre una muy buena respuesta de en nuestras redes sociales eh, esto fue una dinámica en Instagram y les queremos compartir lo que dicen el resto de los cizañeros
0: Pone bueno, las participaciones, nos comparte. Eh, es curioso lo que dices, una de mis primitas va a la escuela dominical y ella sabe en su mente que, entre comillas, si no vas a la iglesia eres del diablo y del infierno. Y todas las veces que puede a los tíos o a la familia les recita versos y les dice que si no van a la iglesia serán al infierno. Su mamá es igual, me dice que estoy endemoniada por no ir a la iglesia, y dice que mi mascotita tiene un demonio metido porque le hago mucho cariño y lo idolatro. He decidido por salud mental, a pesar de que la quiero mucho, apartarme de mi tía. Porque solo con escucharla me da mucha rabia que me juzgue y me siento muy triste. Para mí, no congregarme en una iglesia después de 20 años ha sido liberador y bueno para mi vida. Pero bueno, ella, mi tía y su familia no lo comprendo y tampoco espero que lo hagan.
1: Cada otra participación fue jaja yo fui maestra de la escuela bíblica y era un don aún recuerdo que no sabía nada e improvisaba porque me daba cosa enseñarle eso que ni yo entendía a los niños
2: otra otra persona nos comparte que me bauticé a los 12 porque sentía culpa de todos mis pecados qué pecados pude haber cometido qué horrible yo sé yo sé lo que se siente. <risa>
3: Hola hermanos, hoy vengo a compartirles pues mi testimonio, ¿no? Este, de cómo fue para mí estar no solo en una iglesia de chiquita, sino en una secta y cómo fue pues para mí la adoctrinación, ¿no? Empecé desde edades bien, bien verdes, bien chiquita, eh, como a los siete más o menos y pues a los siete empezó Levesón, pero ya después obviamente pues fue aumentando a medida que yo crecía y ni siquiera me refiero de que a los 15 ni nada, a los 9, a los 10, yo, yo ya era toda una, pues, toda una robot, por decirlo de alguna forma, de, de la secta. Pues con decirles que mi familia, toda mi familia se distanció, o sea, mi familia nuclear, pues, mamá, papá, hermanos, se distanció de, del resto de mi familia, o sea, abuelos, tíos, primos, de la Carla, que es mi prima, de hecho, una frase que usaban, una eh, como parte bíblica que usaban mucho eh, en la secta era: no puede servir a dos amos. Entonces, yo tengo muy presente una vez que una tía me marcó y a esta tía le gusta mucho hacer ejercicio. Es una persona que cuida de su salud y disfruta de jugar tenis, vaya. Y pues mi tía, pues estaba como que buscando tener una conversación conmigo y me dijo que. Que pues que a ella le gustaba jugar tenis, creo, y que pues yo antes de unirme a la secta había estado en un club deportivo y también practicaba tenis. Evidentemente, después de la secta, hasta eso nos obligaron a salirnos porque era social y no podíamos estar involucrados en nada social. Y pues mi tía me comentó que a ella le gustaría que yo volviera a jugar tenis y le dije que no, porque yo no podía servir a dos amos, porque eventualmente iba terminando iba a terminar amando más a un amo que a otro y pues que eso me iba a mandar al infierno. Entonces, no podía jugar tenis porque me iba a ir al infierno, ¿no? Y esa era la doctrina que, con la que yo vivía, ¿no? Con la que yo estaba firme. Y pues sí, se me hace algo súper pues, deprimente, ¿no? Mirar al pasado de, de mi infancia y Pensaba en todas las cosas que me perdí o que, o que dije por la adoctrinación que me tiene mi cerebro desde tan chiquita, ¿no? Entonces, pues sí, eh, obvio hay mil más historias, pero esa es una que tengo como muy presente de, de lo que viví en la secta.
5: Hola, cizañeros, ¿qué tal? <ríe> Soy muy fan de vuestro programa. Aquí una cristiana que sigue siendo cristiana, que le encanta vuestro programa, Creo que, que tenéis un humor muy divertido. <risa> Se puede ser cristiano y reírse de su propia fe. Uno, eso es lo más grande que hay. Felicito mucho por el programa. Y quería aportar con el tema de que... de haber crecido como cristiana en una familia cristiana que ha ido a la iglesia desde pequeñita, a la escuela dominical, me gustaría daros mi, mi, mi aportación, a ver qué, qué, qué os parece. Y yo crecí en una, en una iglesia muy chiquitita, que el grupito de, de niños de la escuela dominical, teníamos pues, entre mi edad y la edad de mi hermana. O sea, tiene un año más que yo. Pues, año arriba, año abajo, cuando era de la misma edad. Y un poquito la mujer del pastor nos torturó, bueno, me torturó un poquito a mí, ¿vale? Durante la escuela dominical. Sí, sí, así, tal cual. O sea, mi recuerdo de la escuela dominical era la señora, la mujer del pastor, que le decían pastora, aunque ella pues no había estudiado absolutamente nada, pero... Pues lo típico que, que, que hace una persona que no ha estudiado nada, que, no, tiene, que no, no sabe cómo educar niños, pues ahí educando en la escuelita dominical. ¿no? Pues la pasaba esta señora eh, pegándome pellizcos todo el tiempo para, para disciplinarme. O sea, mi recuerdo de esta señora es pegarme pellizcos todo el tiempo. Es muy divertido porque, pensarlo porque del grupito, como digo, de, de niños que estábamos en la escuelita dominical, eh, ninguno sigue en la iglesia a día de hoy. <risa> solamente yo <risa> a la que le pegaba pellizquito y tenía siempre castigada y básicamente le hacía pues eso, un poquito de, de, de abuso como adulto, ¿no? Un poquito, bueno solo un poquito, ¿no? Y me hace mucha gracia porque soy la única que ha a ver, yo estuve un, unos cuantos años fuera de la iglesia, pero después volví y de la iglesia evangélica y, y soy... He estado trabajando como misionera cristiana durante unos cuantos años también de mi vida. A ver, soy joven. No quiero decir quién soy porque mucha gente me conoce. De hecho, escuchar a mi voz me conocerá. Pero siempre recordaré a esta señora eh, que se dedicaba a disciplinarme, pegarme pellizcos todo el tiempo, hiciera lo que hiciera, porque además me, me, me comía un poco la cabeza diciéndome lo, lo, mala, lo mala cristiana, niña cristiana que era. Y siempre me comparaba con el resto de niñitas de la escuela dominical que eran. ...pues lo que debían ser, ¿vale?... Eh, ...me parece que yo no lo no tenía que ser... ...pero mírame, la única que ha seguido como cristiana... ...dentro de la iglesia ha trabajado como misionera. ...además pues han salido todos... ...me hace mucha gracia el, el, el juicio que hacen de valores, ¿no?... ...dentro de, del mundo cristiano... ...que es totalmente infundado... ...aparte, yo me, me dedico a la docencia, soy docente... ...y siempre me, me he preguntado de esas personas... que hacían eh, pasando tiempo con niños... ...siendo hombres o mujeres pasando tiempo con niños... Cuando hoy día cualquier cosa que tú quieras hacer oficial de docencia tú tienes que demostrar con un documento, por lo menos en España, eh, que, no, que no has tenido ningún problema con menores, ¿no? Un, un documento firmado oficial eh, por el Estado. Aparte, pues, pues tienes que tener pues, unos estudios para, para poder eh, ejercer con niños, ¿no? Dar clases, incluso eh, de religión evangélica. O sea, en aquella época cualquiera Podía estar en contacto con niños y, como decía, adoctrinar o enseñar lo que les diera la gana y disciplinar en la medida que ellos pensaban que era oportuno. ¡Ojo! ¡Que <risa> se dice rápido! A mí me quedaron un pequeñito trauma, ¿sabes?, con los pellizquitos y a la señora esta pues me cae como una patada a día de hoy, una patada bien. En fin, todos tenemos nuestros traumitas, seguro que a vosotros también. Me hace gracia porque después está la, de, la frase de lo que no te hace más fuerte te mata porque hay que llegar a ese extremo, ¿no? Pero aquí os lo dejo, muchas felicitaciones por vuestro programa y gracias por sacar a tema de risa, cosas que de verdad muchas veces no la tienen. Un abrazo, gracias por vuestro trabajo.
0: La Cizaña, el podcast con las conversaciones que la iglesia no quiere que tengas.
2: Pues fíjate que al final creo que ese es uno de los problemas, ¿no? O sea que independientemente de si crees que te vas a ir al infierno o no, si das pena ajena o cringe o no, pues creo que al final de alguna manera te recortan la infancia por estar este, tratando de controlar lo que se supone que es bueno y que, y que no, ¿verdad? o lo que te va a llevar a, a la salvación y lo que no ya hablamos en episodios pasados acerca de que no te dejaban ver caricaturas o participar en ciertas este, actividades o comer incluso ciertas cosas. Y pues eso de una u otra forma pues te hace tener una infancia más limitada. Y creo que eso es lo más triste de, de todo el adoctrinamiento infantil, ¿no? O sea, que te. No, no las cosas que vives, porque esas pueden llegar a ser buenas, si las, sino las cosas que no te dejan vivir.
0: Oigan, yo quiero cerrar con una cosa muy maravillosa. Uno de los argumentos también más usados para defender esta cuestión del adoctrinamiento es, bueno, pero pues eso hizo que los niños fueran mejores personas, ¿no? Y que este, al final, pues, si les enseñamos esto de la Biblia y de, de los prepucios y de las historias de, de este, de la, del rey David y Sansón, pues se convirtieron en, en eso los hizo mejores niños, ¿no? Um, eso es el sesgo que se tiene regularmente de decir, bueno, pues igual y le enseñó de la Biblia, igual si sí hace una buena persona. Um, recientemente uh, hay un estudio, digo, hay, hay un estudio, ¿verdad? Cabe mencionar, no es así una serie de estudios, falta más información, pero un estudio exhaustivo relacionado, realizado con mil niños este, de varios países, este, entre los cuales estaban Estados Unidos, China, este, Turquía, Canadá. Um, China no es religión. China no es religión, exacto. Pero también estaba ahí en el estudio. En cuanto a cuál es el desarrollo ético que tienen los niños este, que son criados en hogares religiosos contra los que son criados en hogares este, ya sea agnósticos o ateos y eh, el ejercicio que se hizo, o sea, les pasamos por ahí el artículo para que lo chequen ustedes también pero el ejercicio que se hizo mostró que en general los niños criados en hogares religiosos eran menos generosos y eran más propensos a ejercer castigos más fuertes entonces, este, en realidad no eran mejores personas ni siquiera
2: Ay, me encanta, o sea, es así como, tengan, les vengo a destronar todo lo que han creído toda la vida
0: O sea, y luego también la, la conclusión fantástica, que me estás diciendo que al niño que he educado toda la vida de que se va a ir al infierno por pecador Resulta que él, él, él le gusta ejercer castigos más fuertes y es menos generoso porque no quiere perder lo que tiene ¿Quién lo hubiera sospechado?
2: ¿Qué? ¿Qué, qué ¿Quién lo hubiera pensado?
0: Sí, es muy muy maravilloso. Entonces, este, no doctrinen a los niños. Ya déjenlos en paz, por favor. No sirve para no pa nada.
4: Eh, lo,
1: habíamos comentado, lo habíamos comentado en la temporada pasada que este, muchos de nosotros pues se lo debemos más bien ma, o más que nada al, al, eh, a la educación que recibimos en, en nuestros hogares. no, De parte de nuestros padres, mucho de la, eh, los valores y la moral. Pues, aunque tal vez sí, como que más o menos de la mano con lo de la iglesia, pero pues yo creo que el fundamento o muchas de las de las formas que, que nos seguimos corpo comportando, pues mucho también tiene que ver con, con la crianza directa de, de nuestros padres. Así que tampoco, eh, si usted, padre, anciano, que me escucha, <ríe> ya es como el niño, este, los niños, escucha, jóvenes, es, y tiene padres y ancianos. Este, si tiene hijos que son decentes y que, que pues, les va bien o... o
2: que son pues, buenas personas, que, vamos, o sea, que ah, son buenas personas.
1: Este, no, no, pues, no se desmeriten. Este, ustedes tuvieron mucho que ver en lo bueno, lo malo. Este, y no le den todo el crédito a la iglesia porque, pues, como si nos han seguido escuchando desde el principio o, o nada más recientemente, se pueden dar cuenta que la iglesia causó mucho daño, entonces... De las cosas buenas, muchas de esas es gracias a ustedes, padres de familia, ¿cómo no?
2: Sí, y, y no le den todo el crédito a la iglesia, porque si nos han venido escuchando, pues ya se pueden dar cuenta de que muchas de las cosas malas que somos... Proviene de
4: ahí.
1: Entonces, Ese crédito sí. sí, honor a quien honor, honor merece.
4: Al
0: César, porque es del César. Amén. Oigan, y pues vamos cerrando este maravilloso episodio. En el cual lamentamos la verdad mucho Si usted ya estaba acostumbrado a que tuviéramos un invitado este, <ríe> Esto es lo que hay Esperamos que, le, que les haya gustado La verdad eh, es un episodio que, que nos divirtió mucho hacer Y que ya lo teníamos también Uno de esos, como bien dijo Carla al principio Que teníamos guardados en el tintero desde hace un buen rato Pero este pues hasta ahorita encontramos el, el valor, las tripas Y, y no sé, el, el, el amor por poder compartirlo entonces, de la misma manera... Una falta de vergüenza. <ríe> Exacto. Así que, de la misma manera, si ustedes nos quieren compartir sus experiencias, eh, estamos este, muy felices de que sí lo hagan. Así que, por favor, Álvaro, dinos cómo nos pueden compartir nuestros escuchas, sus experiencias. Todos, todos
1: los diseñeros, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como la Cisana Podcast, Facebook, Twitter e Instagram. Eh, también los invitamos a que nos den un rating... De estrellitas, hay unas cinco estrellitas En a uh, cualquier plataforma donde usted escuche su podcast Y también los queremos invitar al nuestro Discord eh, Ahí subimos hace poquito una foto de Manny cuando tocaba la batería Y pues voy, como lo prometí, voy a estar buscando este video de Manny con los niños en la aventura Oye cabrón, primera.
0: ¿todo se trata
2: de exhibirme a mí? Obviamente, a Obvio. eso venimos
1: Obvio. Eh, entonces, si quieren si quieren ver más del pasado, de Manny, únanse al, al Discord. No, igual, igual si encuentro algo, eh, por ahí debo de tener alguna foto yo disfrazado de, de Ángel en alguna pastorela o algo así. Entonces, únanse a nuestras redes sociales, al Discord, nos la pasamos muy bien, muchos memes, comentarios de los episodios. Muchos de los invitados que tenemos en el programa también están aquí en el, en el Discord por si... Quisieran no hacerles preguntas, lo que sea. Entonces, aquí en las notas del episodio, por si se preguntan cómo llego al Discord, en las notas del episodio lo sabrán.
2: Oigan, y una vez más, este pues que, que si, si aguantaron el episodio hasta ahorita, qué chido. Eh, sí, quiero dejar muy en claro que no, no creo que pensemos, o sea, por lo menos hablo por mí y, y espero que estemos en la misma sintonía, que no creo que pensemos que, que el hecho de inculcarle eh, valores religiosos a los niños sea, sea malo, ¿no? O sea, o de que participen en las actividades de la iglesia que, que la iglesia ofrece para los niños sea malo. No, no, no estoy, no estoy diciendo eso. Creo que lo que, lo que mmm, condenamos aquí es que se quiera forzar a que los niños sigan la religión tal y como se la presentamos. Sí, entonces, eh, pues eh, eventualmente los niños van a crecer y tienen que tomar sus propias decisiones. Y es un muy mal argumento de parte de los padres o de los maestros decirles es que cómo no quieres estar en la iglesia si estás desde que tienes cuatro años. O sea, pues porque las personas crecen, porque evidentemente ya no tenemos cuatro años y podemos tomar nuestras propias decisiones, ¿sí? Entonces, eh, sí, no quiero que luego salgan y digan de que, ah, los de la cizaña están diciendo que el campo de verano es satánico y, bueno, no al revés, ¿no? <risa> que el campo de verano Ajá, este, no este trauma a los niños. <risa> sí. Sí, que el campo de verano trauma a los niños y ni No, 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 todas esas actividades Como actividad de entretenimiento eh, Incluso de, de educativas Son buenas Lo que no es bueno es tratar de imponer la religión En niños que todavía ni siquiera pueden Comprender el concepto De una religión Y
1: la falta del pensamiento crítico uh
2: -huh. Eso Es
1: así
0: como hemos llegado al final De este domingo de insurrección se despide de ustedes la cizaña.
1: Y recuerden, no hay verdad absoluta y eso es absolutamente verdadero.
2: Bye.